0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Vadim Otto Ursus, Koch und Inhaber des Otto in Berlin. Nachdem er in Sterneküchen in Mexiko und Europa und sogar im Noma Pop-up in Tulum gekocht hat, hat er sich gegen die Michelin-Sterne und für sein eigenes Restaurant entschieden, in dem es weniger um starre Perfektion als um lebendige Gemeinschaft geht.
1: Man hatte eigentlich die meiste Zeit das Gleiche gemacht. Und eine Besonderheit war, dass wenn, wenn alles glatt lief in der Küche, dann hat der Chef also der René Rezeppi gesagt, okay, alle tauschen die Posten. Das heißt, die, die sich um die Vorspeisen, um die erste Vorspeise gekümmert haben, sind dann zu den Hauptgängen und, 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 und. so hat dann alles gewechselt, um die ganze Zeit 120% Adrenalin zu haben, damit man sich nicht ausruht, sondern dass man immer bis ans oberste Maximum sozusagen unter Druck steht. Es gibt schon viel, häufig diese Momente der, der Perfektion, aber ähm, im Vergleich jetzt auch zum, zum Maemo, wo alles so extrem clean war, sind sie innerhalb dieser Perfektion schon ziemlich wild auch und natürlich und irgendwie lebendig und das, ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und was ich probiert habe an Fermenten, da, das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders ähm, in, in dem in, in, in diesem Ausmaß. Also da habe ich schon sehr viel gelernt. Inhaltlich habe ich aber auch sehr, sehr viel gelernt, ähm, was ich nicht möchte. Und, ähm, ja, eigentlich über diese zwei Monate da dann die Frage gestellt, würde ich es versuchen mit denen zurück nach Kopenhagen zu gehen und da irgendwie weiterzuarbeiten, ähm, was gegebenenfalls eine Option gewesen wäre. Oder ist mir das eigentlich zu gefährlich, also zu gefährlich im Sinne von, dass ich ähm, dass ich selbst irgendwann anfange, auch so einen Ton an den Tag zu legen, ähm, was ich wirklich nicht möchte. Und ähm, dann relativ, relativ ganz zum Schluss ist mir ja klar geworden, nee, das ist einfach nicht das, was ich möchte. Ich möchte auch nicht dieses Ausmaß an Perfektion. Ich möchte auch nicht ähm, diesen Umgangston und den Druck und auch nicht die Sterne oder Bewertungen in den 50 Best oder was weiß ich, sondern ich möchte eigentlich, wenn ich selbst irgendwann was mache, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, dann soll das ein Ort sein, wo ich mich selbst auch wohlfühle und wo sich auch die Leute wohlfühlen, die da arbeiten und ähm, mache ich lieber bei der Perfektion ein paar Abstriche. Perfekt, lustigerweise ist ein Wort, das habe ich abgesehen von jetzt diesem Kontext eigentlich komplett gestrichen aus meinem Wortschatz. Ich finde, ähm, das ist nicht das, worum es geht oder worum es gehen sollte. Ich kann Sachen gut machen, sehr gut, toll, beeindruckend, ähm, lecker, äh, was weiß ich, tausend Worte, aber perfekt, ähm, finde ich nichts, was. Ähm, ist nichts, was ich anstrebe, Perfektion.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das sie auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meet in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Vadim, was liebst du an Berlin?
1: Was liebe ich an Berlin? Ich bin, ich bin halt hier groß geworden und ich irgendwie habe... Großteil meines gesamten Lebens hier verbracht, bis auf ein paar Jahre. Das heißt, ich kenne auch gar nicht so viel anderes so intensiv wie, wie hier.
0: Hast du es denn geliebt?
1: Ja, eigentlich immer. Ich habe mir auch eigentlich nie so richtig vorstellen können, länger irgendwo anders zu richtig zu leben. Ich habe es immer wieder mir gedacht, wenn ich reisen war oder im Urlaub oder was weiß ich, ja. wie wäre es eigentlich hier zu wohnen und so. Und am Ende ähm, mag ich glaube ich sehr gerne, zumindest aus jetziger Perspektive, dass, auch wenn es so einen steigenden Druck gibt in Berlin auch und es ist immer dichter und enger und irgendwie auch durchrenovierter und teurer und so wird, dass es trotzdem vergleichsweise zu anderen Großstädten irgendwie noch so viel Freiraum ja. gibt, auch vielleicht was zu machen, was nicht komplett perfekt durchkonzeptioniert ist. Und das ist das, was ich auch damals als Kind irgendwie von meinen Eltern sehr viel mitbekommen habe, die sind, glaube ich, nach der Wende, kurz, kurz nach der Wende nach Berlin gekommen, Haus besetzt, irgendwie ständig in irgendeiner anderen Straßenecke, wo eine, ein Laden, Leerstand, irgendeine Galerie gehabt oder ähm, da ausgestellt. Und, ähm, und ich glaube, so das...
0: Das hat dich geprägt.
1: Das fand ich schon ziemlich sehr beeindruckend. Ja.
0: Wo kamen, kommen deine Eltern her? Aus welcher Ecke?
1: so Ecke Hessen, mein Vater und so um Köln herum meine Mutter.
0: Okay. Und die sind hierhin mit der Idee, in Berlin können wir alles machen, was, was wir so machen wollen. Und haben dir das dann quasi weitergegeben, dieses, dieses Gefühl? So ein bisschen, genau. Ja.
1: Also die kamen eigentlich, würde ich mal sagen, eher behütete ähm, also aus eher behüteterem Haushalt und... Ähm, mein Vater ist dann irgendwann nach New York und wollte irgendwie den, den, den American Dream leben, hat gemerkt, oh, das klappt ja gar nicht hier. Es super Stress und irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann in der Zeitung oder in den Nachrichten gesehen, die Mauer geht auf in Berlin und dann ist ihm klar geworden: so, hä, was mache ich denn hier eigentlich? So, da geht es gerade ab. Und, ähm, und meine Mutter eigentlich relativ ähnlich. Ja. Und dann haben sie sich hier getroffen.
0: Gab es jemals irgendwas in Berlin, also jetzt Kindheit, Jugend, was du, was du gehasst hast, was, du, was dich total genervt hast? Weil alle nörgeln ja über irgendwas hier in Berlin. Die Fahrradfahrer, die Autofahrer, das Wetter, <lacht> irgendwas. Und die, das Nörglige. Warst du so friedlich eigentlich mit allem hier oder gab es Dinge, die dich genervt haben?
1: Ich würde sagen, insgesamt bin ich schon ziemlich friedlich damit, mit der ganzen Geschichte. So Februar ist dann schon immer ein ja. bisschen hart so Januar, ja. Januar Februar ähm, die Monate wenn es dann halt so kalt und ja. grau ist dann denkt man sich oh jetzt ja. möchte ich gerne woanders hin aber, ähm, ja. aber eigentlich äh, finde ich das schon sehr finde ich das alles schon sehr gut auch, auch mit den Sachen die eigentlich vielleicht blöd sind aber es gibt irgendwie viele Kontraste ja. und äh, viele verschiedene Möglichkeiten irgendwie das das, das zu leben auch
0: ja, ich denke, das ist auch die Identität hier. Also das ist, es hat halt eine gewisse, es ist halt eckig und kantig und es reibt und es ist ähm, manchmal nicht alles so glatt und easy hier. Aber genau das macht auch die die Schönheit aus und die Tiefe, die es halt hat. Man muss sich halt darauf einlassen, glaube ich. Ähm, du hast erwähnt, du bist in der Mitte in Berlin Mitte in einem besetzten Haus aufgewachsen. 1990 in Kreuzberg geboren und dann in Mitte 92. 92. Ähm, und dann in Mitte in einem ähm, besetzten Haus oder waren es mehrere besetzte Häuser also seid ihr, seid ihr umgezogen von einem Besetzten oder war das, gab es einen Ort quasi
1: nein das sind die das sind die heutigen Heckmannhöfe ja und die hießen glaube ich damals auch schon so und die standen halt leer da es war frei da gab es auch nichts drumrum irgendwie da wollte keiner hin und da ähm, waren unter anderem meine Eltern, aber auch ein paar andere, die haben dann halt ein Schloss vor die Tür gemacht und dann war es halt die, deren Wohnung, so ungefähr. Und dann kam jemand anders und hat das Schloss aufgebrochen und hat dann gesagt, nee, das ist jetzt meine Wohnung und dann irgendwie haben sie sich dann am Ende aber alle wieder verstanden und irgendwie das Haus so ein bisschen aufgeteilt und ich glaube aber dann nach ein, zwei Jahren auch angefangen, so ein bisschen Miete zu bezahlen und ähm, anfangs so sowas wie eine Mark, einfach nur, dass man Miete zahlt. Da gab es aber dann auch kein warmes Wasser, keine Heizung, kein so. Und das hat sich jetzt natürlich über die letzten 30 Jahre halt wahnsinnig entwickelt. Jetzt ist es auch natürlich längst nicht mehr besetzt. Ja.
0: War das für dich aufregend oder war das normal als Kind?
1: Ich kannte es nicht anders und hm. ich kann mich jetzt im Detail natürlich auch nicht an die Zeit erinnern, weil da bin ich ja gerade quasi geboren worden. Ja.
0: Wie, wie viele Jahre habt ihr ähm, in, in, in dort gelebt?
1: Meine Mutter wohnt immer noch da, in der gleichen Wohnung.
0: Okay, sprich deine, deine, wow. sprich deine Kinder, deine Jugend, das war alles in den Heckmannhöfen?
1: Ja, genau. Meine Eltern haben sich dann rela also haben sich relativ früh getrennt. Ja. Mein Vater anfangs noch ähm, im gleichen Haus, aber in einer anderen Wohnung gewohnt und ist dann aber nach ein paar Jahren in Prenzlauberg gezogen und ich war zur Hälfte in Prenzlauberg, zur Hälfte in Mitte. Ja. Ich bin also innerhalb der Woche immer gependelt.
0: Aber allein die, die Situation und das Wissen, das ist jetzt ein besetztes Haus und ja, das, da ist ein Schloss, das habt ihr da vorgemacht und das wird dann mal auf... Also das war jetzt nicht irgendwie ein Umfeld, wo du gedacht hast, das ist leicht stressig, ich hätte, würde jetzt mal gerne im Rheinhaus irgendwo in der idyllischen Vorstadt leben, sondern du fandest das eigentlich...
1: Habe ich, so, hab ich so nicht in Erinnerung oder ja. so nicht wahrgenommen
0: deine Mutter ist Künstlerin und dein Vater Bildwissenschaftler. Ist das, ist das richtig? Genau. Ja. Ähm, hat Kunst, ich meine, du hast erwähnt, dass, dass, dass überall an jeder Ecke gab es Galerien, gab es Ausstellungen, also das war. ich bin 2005 hingekommen und ich erinnere mich, da das ist heute auch nicht mehr so, dass halt wirklich, wenn, sobald irgendwo ein Ladenlokal oder irgendwas leer stand, gab es Künstler, die halt da irgendwas gemacht haben und das ist halt in den 90ern und so war es halt ja dann noch, noch extremer ähm hat Kunst in, in deinem Alltag eine große Rolle gespielt? Waren viele Künstler immer um dich herum, ging, wurde viel über Kunst gesprochen? War Kunst einfach so eine, so eine Konstante, die immer da war?
1: Schon wahnsinnig präsent. Also ja. ähm, zum einen über meine Mutter, die eben selbst auch Kunst gemacht hat und auch glaube ich bestimmt 30 Jahre circa Kunst studiert hat an der UDK. Ähm, mindestens 30 Jahre. Also, sie hat wirklich <lacht> ewig studiert und also ziemlich alles, was man da irgendwie machen konnte, ähm, das ging da noch. Ja. Ähm, und mich auch überall mit hingeschleppt. Also, ich war dann immer mit dabei bei allen irgendwie Vernissagen-Eröffnungen. Ähm, dann hat sie aber auch so Experimentalfilme zu Hause gedreht und da ähm, ich dann teilweise auch mitgespielt und es war immer schon so extrem präsent. Und die Zeit mit meinem Vater habe ich sehr viel damals im ähm, Tacheles äh, verbracht. Ähm, da hatte ein guter Kumpel von meinem Vater, äh, auch ein Vater von meinem, einem meiner besten Freunde, eine Metallwerkstatt hinten. Und ähm, da, da war halt, das war schon so ein bisschen andere Kunstszene, würde ich sagen, im Tacheles. Aber auch da war das einfach voll präsent und wir waren irgendwie als Kinder immer da total dabei.
0: Auch immer mit den Erwachsenen zusammen dann?
1: Ne? Ja, ja, ja. Also auch mit anderen Kindern, aber auch mit mhm. den Erwachsenen und ähm, haben uns dann da aber auch relativ frei teilweise bewegt. Waren halt mittendrin, das war halt das, was da war.
0: Was auch war eigentlich? Man stellt sich das so vor in einem besetzten Haus. Das ist auch ähm, klar. Das ist es ist eine sehr kreative Szene, aber das ist halt auch eine sehr politische und eine sozialkritische Szene. Ähm, zumindest ist es von außen diese dieses dieses Klischee, diese die Idee, dass alles hinterfragt wird, alles das wird wird kritisch kritisch angegangen. Gab es viel? Diskussion, war Politik ein Thema, war ähm, die Gesellschaft, wie die Gesellschaft ist, war all das ein Thema oder war das jetzt einfach, das, das, ja, das Haus war besetzt, das ist jetzt halt so und äh, die Kunst war da, aber es ging jetzt nicht darum, dass das generell, das ganze Konzept andauernd hinterfragt wurde.
1: Also ich würde sagen, die Kunst hat sich natürlich schon auch viel mit politischen Themen auseinandergesetzt, das habe ich als Kind natürlich eher weniger verstanden. Ähm und ich glaube, der Hintergrund, dieses Haus da zu besetzen, war weniger jetzt ein politischer Hintergrund, als er der, das gab einfach die Möglichkeit, da irgendwie günstig oder umsonst quasi zu wohnen. Ähm, genau so, wie man halt ein leerstehendes Lokal entweder zu einer Bahn, einen Club oder eine, einer Galerie hm. genutzt hat, weil es einfach den Freiraum gibt. Ja. Ne? Und... Ähm, äh,
0: Hast, ja. du, hast du für dich auch mal überlegt, in die Kunst zu gehen? Als Jugendlicher oder so? Hast du, hatte ich das Na, so meine
1: Mutter hätte sich das natürlich immer die so stolz gemacht. immer gemacht. Sehr, sehr gewünscht. Und ich habe das durchaus auch natürlich irgendwie mit überlegt. Aber hatte dann spätestens als, als so, ja, Jugendlicher oder so hatte ich dann auch den Drang, mich davon so ein bisschen zu distanzieren und davon eigentlich jetzt nicht so viel, also da, da nicht so große Lust, mich zu viel damit zu beschäftigen mhm. und, ähm, ähm, und habe dann irgendwann, das war aber dann schon nach der Schule, ähm, habe ich dann eigentlich eher den Drang gehabt, irgendwas so ein bisschen so ganz Praktisches zu machen, was jetzt nichts im, auf den ersten Blick mit Kunst zu tun hat, ähm, glaube ich, das ist eigentlich auch so ein relativ natürlicher Gang, dass man sich einmal auch von den Eltern mhm. und von dem, was die machen, irgendwie distanzieren muss, um dann aber gegebenenfalls halt später auch wieder ähm, äh, zurückzukehren.
0: Schön. Ja, das habe ich mich gefragt, ob du, ob du und wie du rebelliert hast, weil es ja oft so ist, wenn man aus einem sehr spießigen, sehr normalerem Umfeld kommt, dann ist es, gibt es diese Klischees, wie man da halt so rebelliert, dann färbst du dir die Haare und du, du, du hörst äh, roughere Musik und weiß nicht was. Aber du hattest jetzt, du kamst aus einem Umfeld, was so kreativ war, was so frei war, was so, was, deine Mutter hätte sich gefreut, du wärst Künstler geworden. Ich meine, in vielen Elternhäusern wäre das eine Elternhäuser wäre das eine Katastrophe, wenn das Kind sagt, ich will jetzt Künstler werden. Also bei dir war du quasi deine Rebellion hieße, du musstest aus all dem erstmal. Diesem Freien, diesem Kreativen, diesem Künstlerischen, all dem quasi raus und eher in was Gesetzes vielleicht?
1: Ja, also ge gewissermaßen, gewissermaßen schon. Das war, glaube ich, eher, dass meine Eltern wiederum kamen aus dem Haushalt, wo sie halt wirklich einmal rebellieren mussten und ja. abhauen und irgendwas ganz anderes und Kunst und nicht äh, halt einen bürgerlichen Beruf ausüben. Ja. Ähm, und bei mir war diese Phase der Rebellion da, glaube ich, viel kürzer weil sie wollten mir das sozusagen nicht so weitergeben, mhm. sondern, sondern, ähm, sondern eigentlich allen Freiraum geben. Ja. Meine Mutter wollte immer, halt, wie gesagt, dass ich irgendwie was mit Kunst mache, mein Vater hat mich eigentlich bei egal was hat er mich eigentlich immer unterstützt. Also auch in der Zeit, in der ich irgendwie mal als Jugendlicher viel Computer gespielt hat, da er irgendwie so mal mitgenommen in so ein Büro, wo 3D Animationen am Computer für Computerspiele gemacht werden und so weiter. Also da gab es eigentlich viel Freiraum, aber ich wollte irgendwas Praktisches, wo man was macht und du hast anschließend irgendwie ein Ergebnis und ich meine, beim Kochen isst du das dann auch noch und das ist irgendwie so eine, das ist so direkt ähm, ohne, das funktioniert auch ohne viel Erklärung dahinter, sondern das ist was, was irgendwie ja, das ist unmittelbares.
0: Reines, reines Handwerk. Das ist wie, wenn du Schreiner bist, dann, dann hast du halt, du schaffst Möbel oder Fensterrahmen oder was auch immer, weil das ist, das ist ein sehr direkter, einfacher, klarer Nutzen, der nicht interpretierbar ist. Und in der Kunst ist halt alles Interpretation.
1: Genau. Und dann gibt es aber viele Möglichkeiten und Art und Weisen, wie man dann sowas ähm, ausübt. Also ob Schreiner oder Koch oder was auch immer kann man sich trotzdem sehr viele Gedanken machen, kann ähm, dadurch ähm, politisch agieren, kann ähm, künstlerisch agieren. Man kann dann total viel machen, aber das äh, kam dann erst so mit der Zeit, dass ich, dass ich dann auch gemerkt habe, Mensch, irgendwie. Und auch meine Mutter gemerkt hat, Mensch, so anders ist das halt eigentlich gar nicht. Es gibt ganz viele Parallelen. Und so kam es dann dazu, dass, ähm, dass anfangs hat sie mich eingeladen, irgendwie mit bei ihren Kunstprojekten halt auch zu kochen. Ähm, da ging es weniger um das Essen, was tatsächlich da auf dem Teller ist, sondern da ging es mehr darum, was das für eine Situation schafft. Und sie hat meistens irgendwie die Gäste darum, um's, um den Tisch kuratiert zu verschiedenen Themen. Und ähm, waren wir, glaube ich, einmal für zwei Wochen im Centre Pompidou in Paris und hatten da die gesamte untere Fläche und irgendwie so eine Art, weiß ich mich komplex, ich habe es auch gar nicht verstanden im Detail, was wir da gemacht haben, aber ähm, eine Art Fabrik aufgebaut und ähm, äh, wo sich einfach viele Leute irgendwie zu verschiedenen Themen unterhalten haben beim Essen. Ähm,
0: und du hast dich um das Essen gekümmert dann?
1: Genau, zum Teil. Und, und so haben wir dann gemerkt, hey Mensch, wir kommen irgendwie doch voll gut zusammen auch.
0: Habt ihr, weil das habe ich mich auch gefragt. Habt ihr, habt ihr, seid ihr ein gutes Team?
1: Ich würde sagen sehr, ja.
0: Habt ihr Reibungspunkte auch oder ist das sehr harmonisch alles?
1: Es gibt schon auch Reibungspunkte, aber ich würde insgesamt sagen, dass es extrem harmonisch ist und dass ja also schon als Kind sowohl mit meinem Vater als auch meiner Mutter war es immer so, dass wir über alles reden konnten. Mm. Also wir haben sehr viel diskutiert, sehr, sehr viel diskutiert. Teilweise stundenlang diskutiert war Kleinigkeiten, aber es gab eigentlich nie die Ansage, das machst du jetzt so, weil ich das sage. Sondern deine Meinung
0: war vollwertig?
1: Die war Genau, die war auch vollwertig und das ist eigentlich sehr schön.
0: Seid ihr ähnlich, deine Mutter und du, von, von Energien her, von, von, von euren Wesen her oder seid ihr eher so ergänzend?
1: Ähm... Tatsächlich sind meine Eltern sehr unterschiedlich, wo mein Vater eher, ähm, eher, würde ich sagen, ein bisschen ruhiger und vielleicht auch bescheidener ähm, ist. Und meine, meine Mutter sehr, ähm, sag ich mal, sehr extrovertiert und bunt, so in der Richtung. Ich würde sagen, ich bin irgendwo doch ziemlich genau dazwischen.
0: Ähm, ja. Und oder ich meine, ihr habt auch, da reden wir gleich, über, zusammen in Mexiko ähm, bei einem ihrer Kunstprojekte zusammengearbeitet. Ist es oder war es in der Vergangenheit oft deine Mutter, die quasi so die Idee für ein, für ein Konzept hatte und ähm, du hast dann deinen Platz darin gefunden? Oder hast bist du auch manchmal auf die sie zu und hast gesagt, hey, lass uns mal da das und das machen? Oder ist sie dann so der Initiator eigentlich meistens bei diesen Projekten?
1: Bei den Kunstprojekten war sie eigentlich immer Initiatorin, nur in Mexiko. Das war eine Ausnahme, weil wir sozusagen gleichwertig beide als Künstlerinnen da eingeladen worden sind. Ich habe mich nicht als Künstler gesehen, aber so hieß es halt, so sind wir da eingeladen worden. Und dann haben wir das Konzept da schon auch sehr gemeinsam entwickelt. Wir hatten auch eine, eine, eine zweimonatige Recherchezeit in Mexiko zusammen und darüber hat sich dann dieses ganze Konzept. Ähm
0: Geht ja jemals auf den Senkel auch? Ja. Okay.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja.
0: Das klingt Aber alles so. so. Ich meine, zwei Wochen in Mexiko, zwei Monate in Mexiko mit meiner Mutter für Recherchearbeit. Ich weiß nicht, ob ich, das, ich liebe meine Mutter. Aber ähm, das, ist ja, das ist schon alles sehr intensiv, weil es ja nicht nur die Zeit ist, die man zusammen verbringt, sondern halt dieser Austausch auch. Das ist ja enorm. Es ist toll, weil ihr euch so sehr kennt, und diese ganze Vertrautheit da ist. Aber ich stelle mir das enorm intensiv vor.
1: Auf jeden Fall ist es auch. Ähm, man muss dazu sagen, die, ich glaube, zwei Jahre davor war ich quasi nicht in Berlin und hab, war, da hatten wir sozusagen wenig miteinander okay. zu tun.
0: Ihr okay, musstet aufholen dann.
1: Und dann, ähm, dann, dann ist das okay.
0: Ja. Bevor wir über Mexiko und generell deine Reisen im Osten und deine Aus Auslandsaufenthalte reden, würde ich gerne kurz über deine ähm, Ausbildung sprechen. Beziehungsweise was dazu geführt hat, nach dem Abitur hast du beschlossen, Koch zu werden?
1: Nach dem Abitur habe ich erstmal überlegt, was will, was ich, will, denn, ich, was will ich denn studieren <lacht> und, ähm, und ich bin auf keinen wirklich grünen Zweig gekommen. Ich habe aber total gerne schon auch während der ganzen Schulzeit immer gekocht, mit Freunden gekocht und da haben wir dann irgendwie Essen veranstaltet für 20 Freunde ähm, in der Küche von einem, von einem damaligen Schulkollegen ähm, und das war schon, das hat, das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe es aber nie als Möglichkeit gesehen, das zu meinem Beruf zu machen. Aber dass es auf irgendeine Art und Weise vielleicht ein Studium gibt, was damit was zu tun hat oder so, das, da habe ich mich ein bisschen informiert und ähm, ähm, bin dann auf Gastrosophie gekommen. Ähm, eigentlich eine Mischung aus Gastronomie und Philosophie. Studiengang gibt es in, äh, glaube ich, damals gab es den in Österreich und Italien. Ähm, da hatte ich aber keine Lust hinzugehen. Du wolltest
0: Berlin nicht verlassen. Ich wollte,
1: ich wollte eigentlich gerne hier bleiben Es war auch eine Phase, wo, wo ähm, sowieso Partys dann wahnsinnig interessant waren und ähm, und das auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in die Philosophie wenig, dann ja geknickt. Was, <lacht> <lacht> glaube ich, wenig bessere Orte auf der Welt gab, um ähm, viel auf Partys zu gehen Hat als. Ist ein wildes Partyleben? Als in Berlin. Ich glaube, so von 17 bis 25 oder so war schon sehr ausgeprägt. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen meine Rebellion.
0: Lieblingsclubs?
1: Ähm, Lieblingsclubs. Ich habe eine ganze Zeit lang im, ähm, im Katerholz ich gearbeitet. Mhm. So nebenbei irgendwie Pizza gebacken mal in der Bar. geholfen. Dadurch bin ich da dann auch sehr häufig ähm, Gast gewesen. Ähm, wenn wir mal reingekommen sind, war es am schönsten eigentlich auch im Berghain. Ähm, und ansonsten... Ich
0: selbst als Berliner haben sie dich nicht reingelassen manchmal?
1: Ja, aber ich war auch echt jung. Und, <lacht> und ich sah auch echt jung aus noch. Also, ist ja jetzt schon, ist ja jetzt noch nicht mal so, dass ich einen vernünftigen Bart wachsen kann. Ähm, okay. Ähm, ja, glaube ich, immer zu brav aus.
0: Okay. Dann. aber wenn du, wenn du durftest, dann warst du wild. Also dann hast, hast du schon ordentlich gepartet. Das haben
1: wir, haben, wir, haben, wir sehr, haben wir sehr genossen, okay. glaube ich. Aber dann gab es auch so ganz viele wilde Renate und... Ähm, und die, die Villa gab es irgendwie yeah. auch so ein, so ein auf der Landsberger war das, glaube ich. Ja, yeah, es war auf der Landsberger. Ähm, die alte
0: Brauerei Villa. Das war super. Ja,
1: und dann gab es einmal im Jahr, das waren eigentlich die coolsten Partys auch. Da, ähm, wie hießen die noch gleich? Back to Basics. Wo dann so richtiger 90er. Technoliv mit irgendwie verkleideten Leuten und Leuchtstäben und äh, -total, total lustig. Yeah. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir auf jeden Fall ganz ganz gut.
0: Da konnte Österreich nicht mithalten.
1: Genossen. nee, genau konnte nicht mithalten. Irgendwann meinte mein Vater, ey, da ist dieser Laden auf der Schönhauser Allee. Bewirb dich jetzt mal einfach für ein Praktikum. Du kannst nicht immer bis 16 Uhr schlafen. Und es ähm, war auch so dann die letzte Phase, glaube ich, wo ich noch zu Hause. Jetzt krieg ich aber. Oder habe ich da noch zu Hause gewohnt? Ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall hat er gesagt, geh, mach da einfach mal ein Praktikum. Und dann bin ich dahin. Ähm
0: Neugrünsköche.
1: Neugrünsköche war das, genau, auf der Schönhauser Allee bin ich dahin.
0: Eines der ersten, war das eines der ersten Restaurants hier in Berg, was so ein bisschen quasi die Anfänge von dem war, was ihr jetzt alle so macht, dass es viel um regionalere Produkte ging. Und würde, ich, um
1: würde ich behaupten, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da in Berg, als die aufgemacht haben, das ist jetzt bestimmt auch 15 Jahre ja, her, ja. war äh,
0: äh,
1: kulinarisch gesehen eher eine Wüste. Hm. Ähm, genau. Da bin ich hin, habe mich für ein Praktikum beworben und sehe irgendwie gleich zwei Freunde, die da aber schon irgendwie arbeiten, aushelfen oder eine Ausbildung machen. Und ich so, okay, das gibt es ja gar nicht. Ähm, wusste ich nicht. Und ähm, habe dann da ein Praktikum gemacht für, ich glaube, sechs Wochen. Und, ähm, und am ersten Tag war eigentlich klar, boah, das ist ja... halt. Der absolute Wahnsinn. Hat mir, einer, der da gearbeitet hat, hat mir halt immer so Löffel wieder hingehalten. Ich selbst habe meistens nur gespült in, an, am Anfang.
0: Und wurde es gefüttert?
1: Ja, aber die haben mir immer wieder einen Löffel hingehalten. So, guck mal, das ist eine Soße, die ist aus Knochen gekocht, das heißt Jü. ich so, boah, das, das ist sowas ich wusste nicht, wie man sowas erzeugen kann oder dass man sowas machen kann. Heute ist es was ganz Normales für mich und jetzt auch nicht mehr so aufregend. Mhm. Ähm, aber damals dachte ich, kannte ich diese Geschmäcker nicht, weil ich war selten in besseren Restaurants essen, nie eigentlich. Ähm, zu Hause wurde sehr einfach gekocht, gut, aber, aber sehr, sehr einfach. Es gab eigentlich immer Salat, Kartoffeln und dann Tofu oder mal ein Stück Fleisch, aber auch eher selten. Aber keine zwölf Stunden aus Knochen ausgekochte Jus. So. Yeah. Und ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, dann habe ich eigentlich sofort entschieden, dass ich da gerne Ausbildung machen würde. Und war Aber dann das
0: war wirklich der erste, das war die Taufe quasi. Das war der erste Kontakt mit diesen Geschmäckern, mit diesen, diesen Art Zubereitern.
1: Ja, und vor allem auch sowieso, dass ich selbst mal in einer professionellen Küche stand, also wo der Boden gefliest ist wo alles voll mit Töpfen und Pfannen und irgendwie ein Gasherd und Ofen und große Spülmaschine und so stand. Das fand ich irgendwie schon richtig äh, beeindruckend.
0: Wie war die Atmosphäre da? Ich meine, das wirkte immer sehr entspannt. Das wirkte jetzt nicht so wie so eine französische Diktatur in der Sterneküche, sondern das wirkte wie ein Restaurant, was generell so einen entspannteren Vibe hatte. Oder war das schon eine klare, klare Hierarchie auch?
1: Es gab natürlich irgendwie schon eine Hierarchie, ähm, Zumal waren wir meistens zwei bis drei Auszubildende in der Küche und ein Küchenchef und da war dann ganz klar, Auszubildende im dritten Lehrjahr hat mehr zu sagen als im zweiten Lehrjahr, als im ersten Lehrjahr und der Küchenchef natürlich sowieso, ähm, aber insgesamt und vergleichsweise sehr flach gehaltene mhm. Hierarchie und ähm, auch ein kleiner Familienbetrieb, wo irgendwie die Kinder von, von den Chefs dann halt zum Personalessen auch mit da waren und ähm, insgesamt schon auch ein sehr netter Umgangston.
0: Dein Leben ist so idyllisch. In deinem Leben klingt so, In deiner Kindheit war alles sehr idyllisch, auch im Sinne von du wurdest von Anfang an als ein sehr als ein Teil des Ganzen, als ein Teil dieser Erwachsenenwelt, als vollwertig angesehen und auch dann im, im, in in der Ausbildung war es wieder so, dass du eigentlich in ein Umfeld reingekommen oder dir ein Umfeld gewählt hast, wo sehr viel Respekt geherrscht hat, wo du dir deinen Platz auch so kreieren konntest. Also du hast dich Vielleicht auch dann, ja, ich meine, die Eltern sucht man sich nicht aus, aber danach dann Orte gesucht, wo du, ähm, wo du dich wie so, so wohlfühlen konntest, wo du, du du selber auch sein konntest. Also es war jetzt nicht das französische Restaurant, wo man dich zur Sau gemacht hat, angeschissen hat und fertig gemacht hat.
1: In dem Restaurant hätte ich sehr wahrscheinlich auch nach zwei Monaten gesagt, tschüss, ey, tschüss so, da habe ich, da ähm, das, das mache ich nicht mit, weil, also, weil so gefestigt war mein Wille damals dann doch noch nicht, ne? Ähm, ich habe viele Bücher gelesen vor der Ausbildung und ähm, über so Köche und, aber jetzt nicht so berühmte Köche, sondern eigentlich was war das, ähm, Heat oder Hitze von, mhm. von eigentlich einem Journalisten, der relativ spät dann in die Küche in New York geht, in so krasse Italiener und wo, wo er so über diese über, über so dieses Adrenalin und, und aber auch ähm, auch so schlimme Zustände Spricht und dann dachte ich so, ja, das ist das würde ich schon vielleicht verkraften, aber vielleicht auch nicht und ähm, bin dann dahin und dann war es halt nett. Und das war super, aber wäre es, glaube ich, ein total fieser Umgang am Anfang gewesen, dann, dann hätte ich das sehr wahrscheinlich nicht, hm. so, nicht so weitergemacht. Insofern bin ich da eigentlich froh. Und trotzdem war es auch eine harte Zeit. Also als Auszubildender habe ich. Lass es 450 Euro im Monat ähm, sein, die ich verdient habe. Ähm, habe aber schon irgendwie eine eigene Wohnung bezahlt. Und ähm, dann. Die nicht mehr nur
0: 1 Euro gekostet haben.
1: Nee, genau, nee, die ich dann gemietet habe. Ähm, fünf Tage die Woche je 12 bis 14 Stunden gearbeitet und dann am sechsten Tag in der Woche irgendwie noch eine Barschicht im äh, Katerholzig gemacht, um da sozusagen an mein Wochenende zu verbringen. Und ähm, Genau, also es war jetzt nicht ja. nur. Ja, mit mit, mit also. idyllisch
0: meinte ich auch nicht. Ich meinte nicht, dass, dass es naiv und zu leicht war und die Probleme gefehlt haben. Es ist ähm, eher so, es ist schön zu sehen, in was, ja, dass da dieser enorm respektvolle und um, Umgang war in und diese dieses dass alles so auf Augenhöhe war in deiner Kindheit und dass du es geschafft hast, dann bei diesem Übergang in die reale Welt da draußen, dass, dass sich das so fortgesetzt hat. Und dass du jetzt nicht irgendwie erst, dass du nicht zehn Jahre verloren hast, um quasi da wieder hinzukommen, sondern dass mhm. du mehr oder weniger sich so fortsetzen konntest, dass du die Person sein konntest oder werden konntest, die du, die du jetzt heute, heute bist.
1: Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil ich, ich muss das zu der Zeit irgendwann auch so gesehen haben, weil ich wollte dann unbedingt, also nach der Ausbildung, ich wollte unbedingt in irgendeine Sterneküche, wo die Töpfe fliegen, wo cholerische Küchenchefs sind, wo geschrien wird, wo mit Pinksepten angerichtet wird. Ich, ich wollte das unbedingt sehen und, und erfahren, weil eben so lange alles so nett war. Und ich wollte wissen, wie ist es denn jetzt wirklich, das, was man hört? und ähm,
0: ähm. Wo hast du es erlebt?
1: Das war dann tatsächlich nicht bei der nächsten Station, sondern erst bei der übernächsten Station ähm, ähm, in, in Oslo für ein Praktikum.
0: Das hatte den Namen, den ich... Mämö, Mamo, Maemo. Ma, Maemo. Maemo, genau. Und, und da, da ging es heißer her. Und
1: die hatten, die hatten zwei Sterne zu dem Zeitpunkt.
0: Jetzt haben sie drei, ne?
1: Genau, und es war aber so, dass wir, wir wussten, dass der, dass der Michelin-Tester da ist. Und die wollten den dritten Stern unbedingt. Und der war in dem Zeitraum, ich war, glaube ich, für vier Wochen da oder sechs Wochen. Und in dem Zeitraum war der Tester zwei, dreimal da. Und zwar, die Luft hat gebrannt, weil der Druck auch so groß war. Und, und da, ich glaube, die ersten zwei Wochen hat mich sowieso niemand gefragt, wie ich heiße oder was ich mache, sondern nur irgendwie putzen gescheucht, Kräuter zupfen lassen mit der Pinkzette und ähm, ähm, so nach zwei Wochen hat dann irgendjemand mal gefragt, sag mal, wer bist denn du eigentlich? Ähm, aber so, also so ging das nicht nur mir, sondern der ganzen, es waren glaube ich in der Küche mit 20 Leuten waren 10 Praktikanten, die halt alle um einen großen Tisch im Akkord einzelne Thymianblättchen gezupft haben oder ähm, also so ähnliche Aufgaben. Und da flogen auf jeden Fall auch stellenweise so Töpfe durch die Gegend und alle waren irgendwie mit spitzen Ellbogen unterwegs, also auch die Angestellten, nicht nur die Chefs. Ähm, und man hat so gemerkt, die Leute sind da, um sich das dann auf den Lebenslauf zu schreiben, aber nach einem halben Jahr hab, sind die dann auch wieder weg, weil es zu, zu hart ist. Und da habe ich gesehen wie Sous-Chefs, die irgendwie so 35-jährige Köche, die echt viel erlebt haben in ihrem Leben, heulend aus dem Laden gegangen sind, weil sie so einen Anschluss kassiert haben dafür, dass sie die falsche Milch für den Personalkaffee bestellt haben.
0: Ähm, ich denke, wo
1: man sich denkt, wo geht das denn zusammen? Das gibt es doch gar nicht.
0: Weil der Druck so groß ist, ne? Weil der
1: Druck so riesig ist. Also ja. auf beiden,
0: auf der Seite derer, die, 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 andere anscheißen, aber auch derer, die den Anschluss kassieren. Das ist halt ein System. Ja. Was eigentlich bescheuert ist, wenn du überlegst, wir reden hier um Essen. Über Essen. Es ist eigentlich etwas, das ist Genuss. Das soll Freude machen. Das soll mit Freude kreiert sein und mit Freude genossen werden. Und dass das so ein System geworden ist über die Jahrzehnte, wo so viel Scheißenergie eigentlich beim Erschaffen des Essens mit involviert ist. Also ja. ein komplett beklopptes System eigentlich.
1: Ich habe auch, ich verstehe auch bis, bis jetzt nicht, wie, weil wieder was Tolles bei rauskommen kann eigentlich. Weil die Teller, die sie da gemacht haben und die Gerichte, die sie gemacht haben, es war schon richtig lecker und es war sah jeder wirklich, also nahezu perfekt aus und das ähm, schon unglaublich. Aber mit sozusagen so viel ähm, Hass und Wut und ähm, Angst, dass man da irgendwie was Gutes erzeugen kann, ist mir ein totales Rätsel.
0: Hat dir das die Sterneküche vergrault oder hast du jemals gesagt, du willst auch einen Stern haben oder bist du, bist du durch mit einem Stern? Ach, ich
1: glaube, ich glaub, zu dem Zeitpunkt damals fand ich das noch, fand ich das noch ziemlich ähm, spannend. Trotzdem. Hm. Ähm, und bin auch ich bin auch danach wieder auf den Faroer inseln gewesen ähm, und, und die haben auch kurz Zeit drauf dann noch einen Stern bekommen und das war auch in diesem, das war natürlich nochmal irgendwie ein bisschen abgelegener und ruhiger und wenig Gäste, ähm, weil es halt auf den Faroer inseln ist, wo da ist eigentlich nichts Ich habe
0: die Fotos gesehen davon, das ist wirklich mitten in der, da, das ist ein Steinhaus und drum ist sind auch Felsen und Wiesen und das war's. Also von das dem ist, Restaurant? Ja, ja. Da ist, das ist wirklich mitten in der Pampa. Ne? Da ja,
1: Damals war es angeschlossen, als ich da war, angeschlossen an, an ein Hotel in der Hauptstadt. Aber ähm, wenn wir von der Hauptstadt reden, das sind 20.000 Einwohner. Also mhm. das ist hier so ein, ein kleiner Wohnblock, so ungefähr. Ne? Mit irgendwie drei Kneipen und zwei Supermärkten und halt irgendwie fünf Restaurants. Eins davon eben ähm, dieses Koks.
0: So heißt das Restaurant.
1: So heißt das Restaurant, ja. Und ähm, da war es auch ruhig und da war der Umgang auch netter im, im Vergleich, weil, der, weil, weil einfach nicht so viel da waren. Oder
0: ist es auch, dass der Generationswechsel da schon äh, vorangeschritten ist, weil äh, jüngere, es wirkte auf einmal so, ich kann das nicht an, festmachen an der Jahreszahl, aber dass es diese ältere Generation der Köche ist, die nun mal da mit, mit diesem Regime, mit dieser Küchenherrschaft aufgewachsen ist und die das so sehr in sich verinnerlicht hatte, dass das ähm, für sie auch vielleicht gar nicht mehr aufzubrechen war, dass dann irgendwann mit mit jüngeren Köchen, die vielleicht jetzt in 40ern sind. Ich, ich kann es schwer am Alter festmachen. Aber dass es wirklich einen Generationswechsel gab, dass Köche gesagt haben: Nee, Schluss, ist, äh, wir haben da, haben da, wollen das so nicht mehr. Und dass auch ähm, die Angestellten, die früher wie, wie sowieso die Sklaven gehalten wurden, dass es auf einmal dann wirklich darum ging: Wir wollen, dass es denen auch gut war. das ist das, was alle Restaurantbesitzer heute sagen. Alle. Allen ist es wichtig, dass die, die für dich arbeiten, auch, auch happy sind. Und das hätte ja früher in dem, in dem Restaurant in Maimo, in Oslo, da, ich glaube, da war es äh, dem Restaurantbesitzer, dem war das vielleicht relativ egal, wie es euch so geht. Also das war wahrscheinlich bei ihm gar nicht auf der Agenda.
1: Ja, das, also klar, es gibt diesen Generationswechsel dann mit der Zeit und die alte Schule wird immer tendenziell immer ein bisschen weniger und die Jüngeren wollen sich das auch einfach nicht mehr gefallen lassen. Aber also auch die jüngeren Chefs finden dann einfach keine Leute, die sich so einen Ton gefallen lassen. Und man, man, muss, man muss sich ein bisschen anpassen. Ähm, aber in vielen der so Spitzen-Restaurants, von denen ich gehört habe oder selber war oder ähm, Leute kenne, die da gearbeitet haben, das wird medial schon sehr stark auch nach außen hin verkauft, dass, sie, dass das tolle Orte sind, um zu arbeiten, dass die Mitarbeiter total viel Freiraum haben und jetzt nur eine Vier-Tage-Woche haben und das leckerste Personalessen auf der ganzen Welt bekommen. Mit Blümchen ähm, auf dem Tisch. In Wirklichkeit, aber trotzdem noch ein ganz schön, ganz schön harter Ton herrscht, also richtig hart. Also das, das, das ist ein bisschen schwierig ähm, von, von außen, glaube ich, zu, ähm, einzuschätzen, weil, weil es halt so ein großes Thema geworden ist, irgendwie Arbeitsqualität auch, auch als Arbeitnehmer sozusagen. Ähm, dass das auch gut sieht, wenn man einen Instagram-Post macht, wie das ganze Team voll glücklich ist und ähm, ähm, auch wenn in Wirklichkeit das vielleicht nicht immer der Fall ist. Ne?
0: Weil der Druck vielleicht, ich meine, der Druck ist ja teilweise. Selbst wenn du jetzt nicht den Stern hinterherrennst, ist es ja schon ein Druck da. Und wenn Uhrzeit X ist, wo dann Leute kommen, Gäste kommen, dann ist halt automatisch steigt der Adrenalinspiegel vielleicht. Also ich glaube schon, dass es unterschiedliche Formen dann gibt, wie man mit seinem Stress umgeht und wie man mit anderen Menschen umgeht. Aber ja, ich meine, der Druck an sich ist schon noch da. Es ist nun mal ein Job, der enorm viel Druck auch hat. Ihr habt eine gewisse Zeitspanne, eine recht kurze Zeitspanne jeden Abend, wo ihr funktionieren müsst, wo ihr ja. delivern müsst.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, ich glaub, die insgesamte Bewegung, es geht schon in die richtige Richtung.
0: Hm.
1: aber ähm, es ist noch lange nicht so weit, wie es manchmal nach außen hin scheint, glaube ich.
0: Du warst, wir gehen noch mal kurz zurück nach Mexiko. Dort hast du ein Kun das Kunstprojekt mit deiner Mutter gemacht, ähm, wo ihr auf dem Marktplatz gekocht habt in einem Food, also du hast gekocht ja. im Foodtruck. Genau. Und das war etwas, was deine Mutter kuratiert hat und wo sie unterschiedliche Leute zu eingeladen hat. Genau. Um.
1: <lacht> dazu, <lacht> dazu erzähle ich gerne ein bisschen mehr. Ja, ähm, genau. Also es war, ähm, war ein Projekt, ähm, es ging um kulturellen Austausch, ähm, war eine Einladung, bei der wir eigentlich so ziemlich machen konnten, was wir wollten vom Goethe-Institut und, ähm, und haben uns dann entschieden, diesen kulturellen Austausch eben über, über das übers Essen ähm, herzustellen und, in der Vorrecherche dafür ähm, habe ich Praktika gemacht auf, auf allen möglichen Marktständen ähm, an einem sehr zentralen Markt in, in Mexico City, ähm, um, um eigentlich die Leute da kennenzulernen, um, um ein bisschen zu ähm, ja, verstehen, wie die arbeiten, auch wenn ich, also nicht wörtlich, weil ich habe echt kein Spanisch gesprochen, zwar war mit Hand und Fuß. Ähm, aber um da irgendwie so ein bisschen versuchen, diese Strukturen zu verstehen und, ähm, und, und währenddessen haben äh, zwei Mitarbeiter vom Goethe-Institut für uns einen so einen Foodtruck zusammengeschweißt tatsächlich mit einer kleinen Küche drin, mit einem Tisch, den man ausklappen konnte, ähm, an dem dann, ich glaube, acht Leute Platz hatten ähm, ähm, um dann da bekocht zu werden, aber nicht einfach nur bekocht zu werden, sondern ähm, mit den Dingen, die vom Marktplatz kamen und den, von den Ständen, die ich da kennengelernt hatte, die haben Sachen mitgebracht, äh, die ich dann gekocht habe für die und aber auch ähm, eingeladene Gäste, wie dann den. Ich, weiß gar nicht, wie irgendwie Kulturminister von Mexiko statt und aber ähm, gemischt mit ein paar Künstlern, gemischt mit eben den Leuten vom Markt ähm, und es haben nicht nur die Leute vom Markt was mitgebracht, sondern auch die anderen haben irgendwie eine für sie wichtige Zutat ähm, aus Mexiko mitgebracht, die ich dann wiederum für den nächsten Tag ähm, verkocht habe.
0: Hast du auf deine Art gekocht oder hast du schon hast du schon Rezepte auch verwendet, die vor Ort verwendet wurden?
1: Ähm, ich habe überhaupt gar keine Rezepte verwendet. Du
0: hast einfach Freestyle?
1: Ich habe einfach ziemlich Freestyle gekocht und mit Techniken, die ich eben so von... Hier kenne, aus, also aus meiner Zeit in Berlin, aber auch natürlich waren dann da auch irgendwie skandinavische Einflüsse mit drin und dann aber auch das, was ich in Mexiko auf der Straße jeden Tag gesehen habe, dachte, oh, das ist aber cool, wie die das machen und das dann auch irgendwie mit einfließen lassen und ähm, also gab es eigentlich jeden Tag halt auch was komplett anderes irgendwie, aber so vier, fünf ähm, vier, fünf Gänge und ähm, äh, ja, sehr wild free, free Freestyle und die Leute sind halt wirklich ins Gespräch gekommen ja. ähm, an dem Tisch und, ähm, und haben sich ausgetauscht, was total schwierig ist, äh, gerade in Mexiko überhaupt herzustellen. Diesen, diesen Moment, wo ähm, wir, gewöhnliche Marktarbeiter sprechen mit Leuten, die in einem Büro arbeiten. Überhaupt schon mal. Und ähm, das, war, das war sehr, sehr schön zu sehen. Und gleichzeitig ähm, war es aber auch der lockerste Kontext irgendwie, das war ein, oh, wie heißt denn, hieß denn das Projekt? Das war wie so eine Art Festival, glaube ich, wo ja. ganz viele Kunstveranstaltungen waren zur gleichen Zeit. Aber ein total lockerer Kontext für so eine Kunstveranstaltung, weil die Leute haben gegessen und zusammen getrunken und es war eigentlich halt super schön.
0: Und es ging ging um dieses, man bringt Menschen unter, von Unterschied, mit unterschiedlichsten Backgrounds zusammen und das Essen ist quasi wie, man lockt sie damit an oder das ist, ist ein Teil dieser Inszenierung, ja. aber eigentlich geht es, geht es dann doch um er die schafft Menschen. schafft auch
1: irgendwie eine Verbindung. Ja, ja.
0: eine Kommunikation ja also es ist ja dann irgendwann, deshalb habe ich, meinte ich, ob es deine Rezepte waren oder deine Art zu kochen oder das Kochen vor Ort was er dann wahrscheinlich auch beeinflusst, wie du gesagt hast, beeinflusst war durch das, was vor Ort war. Aber das ist ja dieses Spannende, finde ich, wenn wir diese Schnittpunkte haben, sei es über Zutaten, sei es über, über Techniken, was auch immer, dass wir alle unsere, unsere Geschichten, und das kann sein, dass es zwei Menschen aus Berlin sind, die in unterschiedlichen Ecken in Berlin aufgewachsen sind und unterschiedliche Dinge mitbekommen haben, sich darüber austauschen. Aber das kommt halt, es wird halt immer bunter, wenn das jemand aus Berlin ist und jemand aus Mexico City. Es wird halt kommt halt immer mehr mehr da rein. Und das ist halt immer enorm spannend, wenn das passiert. Absolut. Ähm, und danach hast du, du bist dann zum berühmten Noma-Pop-Up in Tulum. Das war danach. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Nicht direkt danach. Also diese zwei, drei Monate von dem Kunstprojekt waren dann vorbei. Und ich dachte, hm, mein Visum hier geht aber sechs Monate. Vielleicht bleibe ich einfach noch. Und, ähm, und habe mich dann erstmal für ein Praktikum noch beworben in Mexico City im Quinto Nil. Das ist ähm, war, ich glaube, auch eine so der zwei Top-Adressen. Ähm, Mexiko war auch irgendwie so in der 50 Best und sowas. Äh, danach habe ich das auch ausgewählt. Ja. Und ähm, da habe ich einen Monat lang oder sechs Wochen lang ähm, noch ein Praktikum gemacht. Äh, das war auch ziemlich ähm, hart, aber irgendwie auch sehr... Spannend, weil es ist halt schon eine, eine richtig professionelle Küche, ähm, auch aufgebaut, wie man eher eine europäische Küche sehen würde, aber halt richtig mexikanische Küche ja. ähm, äh, von, den, von den Zutaten und äh, inhaltlich und ähm,
0: hatte ich das? Du bist so sehr im Berliner verwurzelt und im Deutschen verwurzelt von Zutaten her, von, von Techniken und so teilweise auch her. Ähm, hat dich das interessiert, fasziniert diese die mexikanischen, die Zutaten vor Ort, die, die Techniken vor Ort? Ähm, oder hast also dich nach hat die Berlin gefehlt, die, die Geschmäcker von, von Berlins gefehlt?
1: Überhaupt gar nicht. Also mich, ich fand es wahnsinnig interessant, die ganzen neuen Produkte zu sehen, äh, verschiedene Herangehensweisen, Techniken. Ähm das war das mit das Allerspannendste irgendwie ja, auch für mich. Ja. Das fand ich unheimlich äh, beeindruckend. Ähm, ähm, und also ja, klar, Produkte, aber vor allem halt Techniken, mhm. äh, weil das sind auch Sachen, die lassen sich überall hin quasi übersetzen. Man muss es nur verstehen, wo, ähm, ähm, was sind die wichtigen Teile dieser Technik. sozusagen, Worum geht es? Geht es darum, eine, mit einer unreifen Frucht zu arbeiten? Dann kann das eben ähm, ich, hier eine unreife Tomate sein, aber dann, da ist es eine, äh, wie heißt es noch hier, eine Tomatillo oder so. Und also diese, diese Verbindung kann man irgendwann schaffen, das, das finde ich, find ich sehr spannend. Und das
0: waren auch neue Einflüsse, die du so noch gar nicht kanntest. Total. Fall.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das, war, das war sehr spannend. <lacht>
0: Gibt es noch was, was heute in deinem Kochen präsent ist, was aus der Zeit oder in der Zeit verwurzelt ist?
1: Ach, ähm, bestimmt. Äh, ist viel, glaube ich, so was mit Röstaromen, Kochen mhm. am offenen Feuer, ähm, so Sachen zusammenhängt. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich während des Lockdowns haben wir, ähm, haben wir mehrfach äh, Tacos gemacht, ähm, äh, so als so auf die Hand, Takeaway aus dem Fenster bei uns im Restaurant. Hatten aber irgendwie die, die Masse also die Tortillas sozusagen, haben wir selbst gepresst aus einem Teig, den Leute in Mecklenburg-Vorpommern machen. In der Füllung war eine Chorizo, die haben wir aber aus Wildschwein gemacht. Und, also eine komplett regionale Tacos, aber der Geschmack war so authentisch stellenweise. Ähm, sal grüne Salsas aus fermentierten grünen Tomaten. Und es, das also, habe ich verpasst. Das das mal wieder. Es ist wirklich, es ist, man, man findet so, es, ist, es gibt so viele Äquivalente. Mhm. Chilis mussten wir ein paar dazu bestellen. Ähm, jetzt haben wir selber welche im Gewächshaus für nächstes Jahr, aber ähm, Chilis und ein paar Gewürze war das Einzige, was wir, was, wir, was wir sozusagen importiert haben. Der Rest kam von hier und das beläuft sich auf, sagen wir es sind 500 Gramm Gewürze, die wir importiert haben, für 500 Gramm Portionen Tacos, die wir gemacht haben an einem Wochenende. Also es ist irgendwie, also da gibt es schon viel und es ist auch ja. was, was ich extrem gerne esse.
0: Ja.
1: Ähm, oder eine Art, wie ich auch gerne esse, dass man, also das habe ich auch ganz, das wus wusste ich vorher auch schon ein bisschen, aber da nochmal in Mexiko ganz, ganz intensiv ähm, äh, mitbekommen las, irgendwie dieses, also gem gemeinschaftliche Essen dass ähm, häufig einfach irgendwie so Teller in die Mitte gestellt werden und, und ein riesen Stapel Tortillas und dann isst man eigentlich mit den Händen ziemlich viel und man darf auch kleckern und irgendwie ist es würzig, ist es ist kräftig im Geschmack und, ähm, und das, das macht richtig Spaß und ganz häufig ist Essen auch... So ein, so ein ganz wichtiger, essentieller Bestandteil für Familienfeste und dann steht jemand mit einem riesen Topf Schweinefett, wo dann irgendwie Kanitas ähm, drin konfiert werden und, ähm, und das ist das Fest sozusagen. <lacht> das, also da gibt es ganz viele Einflüsse, die eigentlich heute auch noch eine Rolle spielen, aber weniger direkte Rezepte, hm. Hm. weil die Zutaten sind, yeah. wie gesagt, auch anders oder
0: Nee, sind dann eher so Konzepte dahinter, Ideen dahinter oder Techniken, genau. solche Sachen. Ne?
1: Genau. Und ähm, genau, diese Zeit im, im Kind hat mir dann auch gezeigt, dass ich eigentlich diese, diese sagen wir, feine, feine Küche mit Pinksette und irgendwie klaren, kleinen Pünktchen und so, da ist mir immer mehr klar geworden, das finde ich eigentlich echt nicht so toll. Ähm, war jeden Abend auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Irgendwie habe ich mir eine Portion Tacos an irgendeinem Stand auf der Straße geholt. Und es war so viel leckerer als, als alles, was, was da in dem Restaurant gemacht wurde. Ich dachte irgendwie, das, das geht nicht zusammen. Und ähm, es war so ein erster Anstoß, wo ich dachte, ja, naja, eigentlich ein bisschen Sterneküche und so. Das, vielleicht finde ich das gar nicht so interessant. Ähm, wie der Zufall aber so wollte, ähm, war, der, war das Team vom NOMA schon in, ähm, in Mexiko unterwegs und die haben ihr Pop-Up geplant in Tulum. Ähm, und ähm, im Rahmen dessen äh, gab es, glaube ich, zum fünfjährigen Geburtstag des Restaurants Quintonil, in dem ich gearbeitet habe, ähm, ein Vorhands-Dinner mit dem Chef von Quintonil und René Rezeppi vom NOMA. Und dann kam halt so die, eine kleine Crew vom Noma an, ähm, die dann dafür einen Abend mitgekocht haben. Und der Zuschef damals, Thomas Frebel, ähm, äh, war eben Deutscher und der hatte da so ein bisschen das Sagen und dann hat der Chef vom Quintunil gesagt, hey, Vadim, du bist auch Deutscher, kümmere dich mal darum, dass sie alles haben, was sie brauchen, dass sie wissen, wo die Sachen in den Kühlschränken sind und so und so mir ist wirklich der Arsch auf ist gegangen. Aber Noma war für mich immer so das Non-Plus-Ultra-Beste-Restaurant der Welt, prägendste. Ich hatte so einen wahnsinns Respekt davor und auf einmal sollte ich den sagen, wo die Sachen liegen. und ich hatte so eine Angst. Ähm, ähm, aber gleichzeitig habe ich es natürlich auch als Riesenchance gesehen, dass ich die mal kennenlerne und so und wusste, dass sie da ein Pop-Up machen und ich eigentlich noch zwei Monate Zeit habe. Ähm, und bin dann über, über die paar Tage mit denen in der Küche ähm, dazu gekommen, halt noch die zwei Monate Praktikum bei denen auch weiterzumachen in Tulum. Und,
0: ähm, Aber das fluppte so einfach, also war recht easy. Also du hast gesagt, ja, du willst und die haben gesagt, okay, dann komm.
1: Ja, naja, es, also es war schon so, dass der, der Anrang Praktika also, ja, von Praktikanten da im Noma Mexiko äh, mit zu arbeiten, war so enorm groß, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, die nehmen nur noch Leute, Praktikanten, die sie schon mal in Kopenhagen hatten, wo sie wissen, die sind richtig gut, plus eine gewisse Anzahl an, äh, an Mexikanern. Mhm. Und es waren insgesamt schon so 50, 60 Praktikanten, würde ich sagen. Also echt viele. Ähm, bei einem Küchenteam von 85 Leuten. Äh, also echt großer Maßstab. Aber es war so schwer eigentlich überhaupt da ranzukommen, da hinzukommen, ähm, ähm, dass das schon so eine Besonderheit war, dass das geklappt hat. Und ich dann also mehrmals dem Thomas Frebel geschrieben habe, hey, wie geht's? Klar, <lacht> können wir das machen? Und ähm, irgendwann hieß es dann so, ja klar, komm vorbei.
0: Wie war die Zeit? <lacht>
1: ähm, also das war sehr wahrscheinlich eine mit der intensivsten Zeiten also in meinem Leben, würde ich sagen. <lacht> ähm, also zum, zum einen äh, war ich wahnsinnig pleite und habe so ein paar Kilometer weiter weg in, in so einer Strohhütte irgendwie äh, gewohnt. Und, ähm, und es war halt das Restaurant, wo, wo ich am meisten zu aufgeschaut habe immer. Wo ich dachte, das, mhm. ist, das, ist, das, ist, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und ähm, ähm, auch Ganz viel spannende Fermentationssachen, die ich irgendwie alle so mal gelesen hatte oder so, aber selber jetzt noch gar nicht so viel damit anfangen konnte. Ähm, und dann einfach die Größe. Ähm, das waren insgesamt ein Personal, ich glaube 120, 130 Leute, die nur da gearbeitet haben, in einer speziell für dieses Pop-up errichteten, halboffenen äh, Küche. Ähm, für am Abend, ich glaube, 120 Gäste auch in etwa in zwei Seatings und genau in der Küche waren halt 50 Praktikanten und nochmal 30, 35 festangestellte Köche und es gab kein Gehen mehr, sondern man ist immer latent ein bisschen gerannt und richtig schnell und schon ein sehr harter, harter Drill und ein harter, harter Ton ähm und ist sehr viel rumgeschrien worden und ähm, also so richtig, richtig hart. Und gleichzeitig waren es irgendwie 35 Grad, 40 Grad, schwül und wir haben nur an offenem Feuer gekocht. Also es gab, glaube ich, eine Induktionsplatte oder so für, fürs Personalessen, aber ansonsten waren alle Kochstellen für alle Gäste, für, für, für alle Posten, waren nur an offenem Feuer und dann wurden viele Chilis gegrillt. Also, man ist komplett nass geschwitzt, eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend gerannt. Ähm, als, als Praktikant hatte man so einen gewissen Schutzstatus, weil man nicht so richtig verantwortlich gemacht werden konnte für die Dinge, die schieflaufen. Mhm. Ähm, aber man wollte auch wirklich nichts falsch machen. Ähm, und hatte hauptsächlich, also die ganze Küche war unterteilt in, glaube ich, Zehn Posten vielleicht. Ähm, an jedem Posten waren vielleicht acht Leute und die haben sich nur um ein Gericht gekümmert für den Tag. Und das heißt, es, war, es wurde sehr viel vorbereitet, sehr viel mit der Pinsette gearbeitet. Ähm, sehr, sehr viel mit der Pinsette gearbeitet. <lacht> und kleinen Backpapier zuschnitten, wo dann die vorbereiteten Sachen einzeln draufgelegt worden sind und so. Ähm,
0: es war mehr oder weniger dann an dem Tag hast du das Gleiche gemacht. Also, es war.
1: Man hatte eigentlich die meiste Zeit das Gleiche gemacht. Und ähm, eine Besonderheit war, dass wenn, wenn alles glatt lief in der Küche, dann hat der Chef, also der René Rezepi, gesagt: Okay, alle tauschen die Posten. Das heißt, die, die sich um die Vorspeisen, um die erste Vorspeise gekümmert haben, sind dann zu den Hauptgängen und, 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 und. so, hat dann alles gewechselt, um die ganze Zeit. 120 Prozent Adrenalin zu haben, damit man sich nicht ausruht, sondern dass man immer bis ans oberste Maximum sozusagen unter Druck steht.
0: Macht man es für ihn?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die finden das schon einfach auch irgendwie ganz cool.
0: Aber er ist so, eine, er ist so ein... So ein Küchengott. <lacht> er so ein, wie du gesagt hast, es hat so einen Kultstatus. Es ist halt, es ist halt so, der nach ihm kommt halt keiner mehr. Nee. Ähm, die, und er, er ist halt auch so gut. Allein das, dass er das der, der, der ist ja nicht nur im Kochen gut, der ist auch im, im, im menschlichen ja gut oder im, im Erfassen von Situationen auch, dass er sagt, hey, wenn das ja alles super fluppt und er weiß, die machen das ja auch für ihn alle, ihr, ihr wollt ja auch, dass es super läuft für ihn auch, ähm, dass er dann merkt, okay, ich kann die Energie jetzt nochmal steigern, indem ich das komplett rotieren lasse. Also der ist ja wie so ein enorm präziser Dirigent eigentlich. Mhm. Ähm, ist, 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 ist da eigentlich irgendeine Form von Nähe zu ihm auch? Also jetzt nicht unterhält man sich immer mit ihm, wenn man die, die Tacos isst, sondern eine Form, sieht man ihn eigentlich immer wie so eine fast schon nicht reale Figur? oder?
1: Das ist für mich ein bisschen schwieriger noch zu beurteilen, weil ich halt auch nur als Praktikant da war und auch nur für diese zwei Monate, aber die einzigen, ich hatte zweimal, was, zweimal auch nur ein Wort gewechselt mit ihm ähm und das war, ja, einmal, weil ich mich im falschen Moment gemeldet habe und er dachte, ich hätte einen Fehler gemacht und er hat mich vor der ganzen, vor allen 85 Leuten ähm, fünf Minuten lang sowas von zusammengestaucht, dass ich dachte, der
0: ähm, verprügelt
1: mich gleich wirklich. Und ähm, ähm, genau, das, ja, also es war, war sehr wenig Kontakt, so zu ihm, aber ähm, ich glaube, der steht da schon irgendwie so ganz oben und hält das gewissermaßen ja. auch dann, das dann so zusammen. Aber das was schon auch der Fall. Ist, also die Leute machen es fürs Noma, nicht für René so ungefähr. Und Noma
0: sind alle Köche zusammen dann.
1: Genau, Noma ist halt das, das Restaurant, das sind irgendwie alle zusammen
0: für dich als Koch ist es dann mehr so diese, diese fast schon diese Institution und all diese Kirche, die da einen Teil zu beitragen. Ja. Was Rene ja auch sagt. Er sagt ja jetzt immer klar, es ist er, aber es ist auch es sind all diese Köche, die da. Ja, also echt Bauchstein ein zu.
1: riesengroßes, das ist ein unvorstellbar großes große Operation die wir haben. Also es, es lässt sich gar nicht mehr auf eine Person reduzieren. Irgendwie. Und gleichzeitig, glaube ich, machen die Leute das aber auch sehr viel für sich, natürlich. Weil wenn die ein, zwei Jahre da arbeiten, dann stehen ihnen alle Türen offen. Und dann machen sie ein Restaurant selber auf irgendwann, sagen, die waren zwei Jahre im Nummer und dann ist, sozusagen, stürzt sich die Presse drauf, dann ist der Laden voll.
0: Ist es das oder ist es auch, dass man wirklich dort mehr lernt als an anderen Orten vielleicht?
1: Spielt irgendwie alles, Spielt mhm. irgendwie alles zusammen.
0: Hast du dort mehr, Gibt es Dinge, die du dort gelernt hast, die du woanders so hättest nicht lernen können? Über jetzt mal nicht von der Organisation, Strukturen und so weiter, sondern rein vom, vom Kochen her?
1: Bestimmt. Also die gehen schon, die gehen schon sehr, sehr weit. Mhm. Und ähm, was, ich, was ich da spannend. Es gibt schon viel oder häufig diese Momente der, der Perfektion, aber ähm, Im Vergleich jetzt auch zum, zum Maemo, wo alles so extrem clean war, sind sie innerhalb dieser Perfektion schon ziemlich wild auch mhm. und natürlich und irgendwie lebendig. Und das, ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und was ich probiert habe an Vermenten da, das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders ähm, in, in, dem, in, in, in diesem Ausmaß. Also da habe ich schon sehr viel gelernt. Inhaltlich habe ich aber auch sehr, sehr viel gelernt, was ich nicht möchte. Und mir ähm, ja, eigentlich über diese zwei Monate da dann die Frage gestellt, will ich es versuchen, mit denen zurück nach Kopenhagen zu gehen und da irgendwie weiterzuarbeiten, ähm, was gegebenenfalls eine Option gewesen wäre. Oder ist mir das eigentlich zu gefährlich, also zu gefährlich im Sinne von, dass ich ähm, dass ich selbst irgendwann anfange, auch so einen Ton an den Tag zu legen, ähm, was ich wirklich nicht möchte. Und ähm, dann relativ, relativ ganz zum Schluss ist mir ja klar geworden, nee, das ist einfach nicht das, was ich möchte. Ich möchte auch nicht dieses Ausmaß an Perfektion. Ich möchte auch nicht ähm, diesen Umgangston und den Druck und auch nicht die... Sterne oder Bewertungen in den 50 Best oder was weiß ich, sondern ich möchte eigentlich, wenn ich selbst irgendwann was mache, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, dann soll das ein Ort sein, wo ich mich selbst auch wohlfühle und wo sich auch die Leute wohlfühlen, die da arbeiten und ähm, mache ich lieber bei der Perfektion ein paar Abstriche. Und perfekt lustigerweise ist ein Wort, das habe ich abgesehen von jetzt diesem Kontext eigentlich komplett gestrichen aus meinem Wortschatz. Ich finde, ähm, das ist nicht das, worum es geht oder worum es gehen sollte. Ich kann Sachen gut machen, sehr gut, toll, beeindruckend, ähm, lecker, äh, was weiß ich, tausend Worte, aber perfekt ähm, finde ich nichts, was ähm, ist nichts, was ich anstrebe, Perfektion.
0: Das ist vielleicht doch einfach ein Konzept. Und das, ähm, das, was uns im Endeffekt bewegt, sind halt, ist halt, wenn Dinge, Orte, Essen eine Seele hat. Und eine Seele hat halt, wie in Freundschaften, im Zwischenmenschlichen auch, das hat halt nichts mit Perfektion zu tun. Wir lieben oft die Menschen am meisten, die am wenigsten perfekt sind. Ähm, es ist einfach diese, diese Seele, die uns berührt. Und das ist dieses Emotionale, dieses Berührtwerden von etwas. Ähm, und das ist halt komplett detached, losgelöst von, von Perfektion. Das hat nichts damit zu tun. Aber früher hat Erfolg und Ehrgeiz hat sich halt sehr stark darüber definiert und sich ja. davon erstmal zu lösen. Und Ja, vielleicht passiert das gerade, eine neue Definition von Erfolg. Kann auch sein, dass ich happy bin in meinem Leben, vielleicht ein Drittel von dem Umsatz macht, den ich mit mehr Härte erreichen würde, aber dass ich ein Leben lebe, was ich am Ende sagen kann, das ist ein gutes Leben. Und auch das, was ich hier für andere Menschen gemacht habe, das ist, das ist gut. Das ist so eine, so eine Suche vielleicht gerade. Diese Suche, glaube ich, gab es immer schon. Ich glaube, es wird medial gerade mehr, mehr darüber gesprochen. Ist, wir alle suchen, wo wollen wir hin, wo wollen wir, ähm, wie wollen wir uns verwirklichen, wie wollen wir uns ausleben, äh, welche Ziele stecken, stecken wir uns und, ähm, ja, es ist, ist so verführerisch. Gerade, bei Männer, gerade für Männer denke ich auch, weil Männer halt noch mehr, glaube ich, darauf getrimmt sind. So einen gewissen. Der Ehrgeiz wird für, für Männer sehr geschürt. Und auch dieses. Deshalb arbeiten ja, glaube ich, auch mehr Männer in einem, in einem Noma und in anderen Sternhäusern. Also, ja, das weil stimmt. Dieses, diese, weil Frauen vielleicht von sich aus schon merken, das ist vielleicht gar nicht mal so gesund. Ich ziehe mich da raus.
1: Im Nummer war ich tatsächlich überrascht. Es sind, haben sehr viele Frauen auch gearbeitet und gekocht. Der hat
0: aber, glaube ich, an den Tagostationen hat er irgendwann gemerkt, dass die ganzen Köche die Tacos nicht so gut hinbekommen. Dann hat er sich aus irgendwelchen Dörfern dann doch die Frauen geholt, die irgendwie diese Jahrhundertealte ja. Tradition des Tacobackens dann doch besser drauf hatten. Als da, saßen, da
1: saßen jeden Tag zwei Alte Ladies, die die ganze ja. Tortillas gemacht haben. Ja. Ja.
0: Ähm, hat... Hat aber die Art, wie sie gekocht haben, du hast das Fermentieren, die Verarbeitung und so weiter erwähnt, ähm, hat das schon mit einem Grundstein fürs Otto, für dein Restaurant gelegt, was du dann hier aufgemacht hast vor ein paar Jahren?
1: Extrem. Also ja, ja, auf jeden Fall. Also, ist es ist quasi, du hast
0: Noma ins Berlinerische übersetzt?
1: Boah, so soweit so würde ich auf gar keinen <lacht> Fall gehen, aber ähm, das ist so die, die, die Herangehensweisen, was, was das Kochen betrifft oder was vor allem also die Fermentationsgeschichten betrifft, ähm, sind schon wahnsinnig äh, inspirierend gewesen auch für mich. Und ähm, bin so oder so eigentlich mit den, mit den Eindrücken, die ich an, an den verschiedenen Orten ähm, gesammelt habe, ob Mexiko oder Portugal oder ähm, irgendwie Skandinavien... Ähm, bin ich dann eigentlich hier in Berlin gewesen und war so, ah okay, cool, was habe ich denn hier eigentlich? Wie lässt sich das auf, auf, auf diese Umgebung hier übersetzen? Ähm, und hab, ja, auch die ganze Zeit oder ein Großteil der Zeit selbst ja gar nicht kreativ gearbeitet auf den Reisen, sondern ich habe eigentlich ausgeführt. Ne? Das war
0: wie ein Studium, oder? Also es fühlt sich eigentlich an wie ein, wie ein Studium. Was? Ja. Aufgesogen, was... Genau. Andere
1: dir so? so ein bisschen, ja. Aber, aber so eigene kreative Arbeit ist dann eben nicht gefragt. Also im Noma hat mich niemand gefragt, wie ich das jetzt vielleicht mal äh, kochen würde oder so. Da ging es darum, die Aufgaben richtig schnell und richtig gut zu, ähm, zu erledigen. Aber deswegen habe ich richtig so gesprudelt vor eigentlich Inspiration, weil ich habe es ja die ganze Zeit nicht ausprobieren können, was mir durch den Kopf ging. Und ähm, und das dann angefangen, hier einfach so in, in sehr kleinen Rahmen einfach so Sachen auszuprobieren und irgendwie so rumzuexperimentieren. Und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt hatte, hatte meine Mutter dann äh, draußen auf dem, auf dem Land so ein Bungalow äh, bekommen. Und äh, äh, von da aus bin ich dann irgendwie viel so auch wild sammeln gewesen und habe irgendwelche wilden Kräuter oder ähm, eben unreife Zwetschgen ähm, angefangen zu fermentieren und ähm, viele Sachen so auszuprobieren. Und es wurde immer mehr. Und dann, so also viele Sachen sind nicht geglückt und waren dann irgendwie schimmelig und dann habe ich sie weggeschmissen. Ähm, aber ein paar Sachen sind auch ganz, ganz gut geworden, wie irgendwie gesalzene Unreife Stachelbeeren, die dann auf einmal schmecken, eigentlich wie so eine Kapa oder so. Und die, die guten Sachen haben sich immer weiter angesammelt. Und wir haben so einen kleinen Keller in der Erde. Es ist immer mehr geworden. und irgendwas das Ist das der Bunker? Ja, genau. Der
0: Bunker Im, B34? Ja, 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 genau. Im Biosphärenreservat Schorfheide. Ja, korrekt.
1: Er hat sich immer mehr angesammelt.
0: Und du hast auch nur produziert, dir ging es erstmal null darum, das verwende ich für was auch immer, sondern du hast, wolltest produzieren. Ich wollte
1: auspro ausprobieren. Hm. Und gleichzeitig habe ich halt hauptsächlich die Sachen benutzt, die halt sowieso vom Baum fallen. Oder also die, ich habe jetzt nicht große Sachen eingekauft, hm. um, um die dann da einzulegen, sondern das, was irgendwie vielleicht der Bauer neben dran an Gemüse hat oder was ähm, eben auf dem Feld oder der Wiese so zu finden war. Ähm Und irgendwann ist das aber so viel geworden. Ich dachte so, jetzt mal. Es ist mal an der Zeit, irgendwie das mal richtig auszuprobieren, damit was zu machen. Und, ähm,
0: du hast am Anfang gar nicht damit gekocht, du hast es wirklich nur Produ du hast die Gläser
1: gefüllt. Na, ich hab's, ja, ich habe es produziert und klar, für mich selbst das mhm. auch schon mal mit verkocht oder für ein paar Freunde, aber, mhm. aber in ganz kleinen, ähm, kleinen Maßstäben. Und, ähm, und dann ähm, habe ich jemanden kennengelernt. Ähm, auch über meine Mutter ähm, im Silent Green Kulturquartier im Wedding. Ähm, ja, ehemaliges Krematorium, jetzt so Kunst, Kultur, Film, Städte, Archive haben die da und eben auch ein Restaurant, äh, Mars heißt es, mhm. wo nur tagsüber gekocht wurde. Das war so Mittags-, Mittagstisch-Restaurant, aber eigentlich schon auch mit ganz guten Qualitäten für einen Abend. Und ähm, bin zufällig mit denen ins Gespräch gekommen, die meinten, hey, das wäre irgendwie voll cool, wenn hier mal abends ein bisschen mehr Leben ist, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ähm, und dann meinte ich so, ja, also vielleicht vielleicht könnte ich ja einfach mal hier so einen Abend irgendwie gestalten und ein Pop-up machen. Und ähm, fanden die super. Und ähm, dann... Dann habe ich eben so angefangen, so zu überlegen, ein Menü zu schreiben und halt möglichst auch schon ein paar Sachen von denen, die ich produziert hatte, irgendwie da mit einzubinden und ein paar alte Freunde angerufen. Guckt, ob die irgendwie Lust haben, mir beim Kochen zu helfen. Ähm, und ähm, hat dann auch geklappt und noch ein paar andere Freunde angerufen, ob sie noch mit im Service helfen können. Und dann haben wir da so tatsächlich für ein ganzes Jahr einmal im Monat ungefähr ähm, so ein Pop-Up für 60 Leute gekocht.
0: Wie lange ist das her? Wann war das?
1: Oh, das war das ist jetzt bestimmt, bestimmt fünf Jahre her. Mhm. Oder sechs. <lacht> fünf. Fünf, ja. glaube ich. Ähm, und beim ersten Mal waren es halt wirklich fast nur Freunde und Bekannte, die dann halt so: da muss man sich dann online ein Ticket kaufen und dann gab es irgendwie Wein und erstmal so schon eher so fast wie ein Bistro, das Essen. Total einfach. Und auch der Wein war echt so ganz einfacher so Tafelwein. Ich zu dem Zeitpunkt noch gesagt habe: Naja, das muss irgendwie auf dem Tisch stehen und das trägt zur Stimmung bei, aber das hatte ich noch keinen Qualitätsanspruch an Wein. Beim Essen schon, beim Wein nicht. Und dann haben wir gemerkt: hm, Das war schon eigentlich ganz gut, aber vielleicht müssen wir bei dem Wein nochmal nachjustieren und beim Essen auch. Und dann wurde das Essen so ein bisschen, ein bisschen komplexer und ein bisschen ausführlicher. Und auch ein bisschen aufwendiger, viel auch immer vom, vom Grill, ähm, noch mehr Fermente da drin. Und dann hatten wir irgendwann, ähm, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal, äh, mit Winikultur gesprochen. Das ist so ein, so ein Naturweinhandel mhm. am Servini-Platz. Und, und der hat dann geholfen, irgendwie eine richtige Naturweinbegleitung zu dem Essen zu machen, was inhaltlich und aber auch geschmacklicher ja halt totalen Sinn macht, das irgendwie natürlich so natürlich wie möglich belassene Weine mit natürlichen Produkten irgendwie zusammenkommen. Und da war auch mal ein Journalist hier, der Clemens Nienthal vom Tipp, der kam dann mal vorbei ähm, und hat darüber geschrieben, weil er fand es dann toll. Und irgendwie kam dann so hier und da mal so ein Zeitungsartikel sogar ähm, und hat dann halt so für so ein bisschen Interesse gesorgt innerhalb, des, des, ähm, innerhalb von diesem Jahr. Und, ähm, und gleichzeitig hat sich eigentlich auch schon das Team, was dann zumindest die Startbesetzung im Otto später mal gemacht hat, auch schon gebildet. Ähm, das, das war total spannend zu sehen und überhaupt über diese Pop-Ups, das waren dann irgendwie, ich weiß nicht, 10, 12 Stück, ähm, hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, was wollen wir eigentlich? Weil das war beim ersten Mal noch gar nicht so klar. Und beim zweiten Mal vielleicht auch nicht. Und beim dritten Mal ein bisschen mehr. Und beim vierten Mal ein bisschen ein bisschen mehr. Ähm Und ich glaube, wir haben im Otto jetzt noch ein oder zwei Gerichte auf der Karte, die es halt damals schon, schon mal gab. Oh. Ähm ja. Und irgendwann... Ähm ähm, habe ich die Leute von Mrs. Robinsons ähm, kennengelernt. Also schon ein etabliertes, ähm, gutes Restaurant in, in Berlin. Ähm, die das auch mitbekommen haben. Ah ja, der macht da so Pop-Ups irgendwie. Es sieht irgendwie ganz spannend aus vielleicht. Und die haben einen Monat geschlossen und mich gefragt, ob ich das Restaurant von denen bespielen will mit meinem Team. Ah, ich so, boah. Das ist ein, das war dann irgendwie das ist ein großer Schritt, weil das auf einmal nicht so Freunde, Bekannte und jemand Journalist, sondern das ist schon richtig so Gastronomie, Publikum auch. Ja,
0: voll. ich meine, du kannst ja ein Restaurant entweder noch mehr halten dadurch oder, oder den Ruf ruinieren.
1: Ja, ja. Du, also, ja. du
0: hast ja eine enorme Power.
1: Genau, das und aber auch so eine Aufmerksamkeit von, von halt Leuten, die durchaus sehr kritisch sein können. Müssen. Ähm, ja, oder auch müssen. Und ähm, und der große Unterschied ist auch nicht, dass man einmal im Monat einen Abend gestaltet, sondern dass man fünf Tage die Woche ähm, zwei Seatings äh, zu, zum einen überhaupt füllen muss und zum anderen ähm, auch also bespielen, dass, dass, dass man diese, dieses Durchhaltevermögen irgendwie ähm, äh, hat. Ja. Und da dachte ich, okay, das ist, das ist eigentlich optimal, um herauszufinden, ob ich selber ein Restaurant führen möchte oder nicht. Und ähm, also es war also ein Probelauf. Während wir in der Planung waren für dieses Pop-up in Mrs. Robinsons, hat mir der ähm, ja, können wir sagen, Freund ähm, angeboten, sein Restaurant zu übernehmen. Das jetzige Otto. Und ähnliche Größe wie das Mrs. Robinsons eigentlich. Ähm, im Prenzlauer berg also in der Gegend, wo ich auch groß geworden bin, Irgendwie sind lustigerweise ziemlich auf der Mitte zwischen meinen Elternhäusern ähm, und dachte, wow, das ist eigentlich perfekt ich probiere jetzt diesen Monat aus und gucke, ob ich das durchhalte, ob ich das gut finde, ob das überhaupt die, auch die Leute toll finden oder nicht ähm, und sage ihm dann Bescheid und dann war dieser Monat im ähm, dieser Monat Pop-up bei Mrs. Robinsons war unheimlich anstrengend wahnsinnig anstrengend ähm, aber eben halt auch immer voll. Ich glaube, es gab einen Tag, wo nicht jeder Tisch ausreserviert war. Und, ähm, und es, kam auch, es kam auch ziemlich gut an und gab irgendwie viel Aufmerksamkeit und haben sich irgendwie alle drüber gefreut. Und, ähm, und da habe ich gesagt: Okay, dann machen wir das Restaurant jetzt. Und haben irgendwie hab dann mit dem Kollegen, der das, sein Restaurant abgeben wollte, ehemals Schädels, ähm, Jetzt halt Otto, ähm, haben wir das eigentlich bei einem Stück Pizza und einem Handschlag irgendwie geregelt und im Nachhinein dann geguckt, uff, wie setzt man das überhaupt um? Also, Umbauen, Geld, äh, Vertrag und so weiter und so fort. Aber haben, haben das irgendwie auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise gemeinsam dann so in die Wege geleitet.
0: 2019 habt ihr aufgemacht, ne? Genau. Es ist Wahnsinn, wie alles in deinem Leben so im Fluss, also es kommt nie ins Huckeln. Man hat bei dir echt das Gefühl, dass alles in so einem, wirklich von Anfang an bis zum Ende, in so einem super entspannten Fluss ist. Und sobald du bereit bist für den nächsten Schritt, passiert auch was.
1: Ja, ich, also ich glaube, das ist schon auch ähm, einfach viel Zufall und aber auch, weil, ähm, weil ich immer gar nicht so darauf festgelegt bin, wie es weitergeht.
0: Hm. Ähm, du nimmst es wahr, wenn gute Chancen passieren. Sondern ich,
1: genau. Sondern ich, ich gucke dann eigentlich, wenn also was jetzt der nächste Schritt ist, aber nicht, was in fünf Jahren passieren soll oder wo ich da ja. sein will oder so, sondern...
0: War das Otto dann mehr oder weniger eine Fortsetzung vom Pop-up bei Mrs. Robinson? Also das, was du dort gemacht hast, dass du gewusst hast, okay, die Art zu kochen will ich jetzt weiter fortsetzen?
1: Das war schon, das war schon sehr nah dran, ja, würde ich sagen. Ähm,
0: Beschreib mal kurz ein paar paar Sachen, die so, die man bei dir beim Abendessen erwarten kann. Weil Im Moment, ihr habt nur Abendessen, ihr habt kein Lunch mehr, ne? Gerade.
1: Momentan haben wir nur ja. abends geöffnet. Genau.
0: Ähm, was, was, was erwartet einem Otto? Was für was ist deine Art zu kochen? Ne? <lacht>
1: ähm. Also es sind so kleine bis mittelgroße Teller, die eigentlich am Tisch geteilt werden mhm. sollen. Ne? Also ein gemeinschaftliches so Ab Mexiko. Abendessen. <lacht> Mexiko. <Man> ja, <sitzt. lacht> ja, Mexiko. Ursprüngliche Inspiration war auch irgendwie so von einem chinesischen Restaurant, wo du Stück für Stück irgendwie den Tisch vollgestellt kriegst. Und ja, oder man das teilt. deutsche
0: Abendbrot. Ich meine, das bei meiner Oma das klassische deutsche Abendbrot war, da gab es das Brot, da gab es einen Ausschnitt, da gab es Käse, da gab es vielleicht eingelegte Gurken oder so. Es ist diese vielen, Das deutsche Abendbrot ist ja auch ein einfaches... Quasi wie so ein Tapas. Oder so. Auf war. jeden Fall
1: stand immer für mich im Vorder oder steht für mich immer im Vordergrund, dass man irgendwie das gemeinsam isst mhm. und dass es ist wenig einzelne Teller für einzelne Personen gibt. Natürlich über diese ganze Zeit Corona irgendwie dann <lacht> ein bisschen schwierig gewesen, weil dann manche Leute das irgendwie nicht mehr so toll fanden. Aber insgesamt ähm, äh, klappt das schon ganz gut. Und es geht eigentlich auch für jeden ähm, damit los, dass es irgendwie eine Scheibe gegrilltes Sauerteigbrot gibt, ähm, eine Butter, die ist halt aber dann gewürzt mit, mit, ähm, mit äh, Buchweizen Koji, also eine Art verschimmelter Buchweizen, der, das, der die Butter halt so sehr, sehr reif und käsig macht. Und, ähm, die auch super
0: auf Steak, Steak funktioniert. Ja, auf jeden <lacht> Fall, habe ich gesehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, und eine kleine Schale mit äh, milchsauer fermentierten Gemüsen ähm, und dann, es gibt so viele, viele eigentlich viele Kleinigkeiten, die man zum Brot am Anfang dazu bestellen kann. Mhm. Sei, es, sei es ein selbstgemachter Schinken, ab und zu mal ein selbstgemachter Käse, ähm, ähm, eben eingelegte Gemüse und ähm, mal einen eingelegten Fisch. Momentan gibt es zum Beispiel eine, eine Maräne aus dem Stechlinsee, die eingelegt ist wie ein Brathering mit frischem Meerrettich drauf. Also relativ einfache bodenständigen Sachen, ähm, die man aber glaube ich außerhalb einer Büchse jetzt nicht mehr so richtig äh, bekommt. Gut bekommen. Ja. Ähm, dann gibt es meistens so, so zwei, drei so eher vorspeisenartige Geschichten, ein paar so warme Zwischenganggeschichten und dann äh, zwei Hauptgänge oder so und zwei Desserts, also relativ kleine Karte, 10, 12 zehn, zwölf Positionen insgesamt.
0: Aber es ist jetzt weniger auch dieses klassische, man hat hier dieses Zehn-Gänge-Menü, ähm, sondern es ist halt schon dieses Gefühl von, man hat dann auch verschiedene Sachen gemeinsam.
1: Absolut, man wählt auch, man wählt auch frei daraus. Mhm. Ne? Ähm, und je nachdem, wie viel Platz auf dem Tisch ist, so, viel, so viele Teller können wir dann auch hinstellen. Und ansonsten ähm, kommt das halt Stück für Stück. Und... Ähm, es gibt ein paar Gerichte, die bleiben für, die sind seit Beginn eigentlich auf der Karte und bleiben auch. Also es wechselt nicht monatlich die ganze Karte, sondern eigentlich dann, wenn wir denken, jetzt macht es mal Sinn, mhm. wieder zu wechseln, wechselt was. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein ganzer gegrillter Fisch. Das ist ein Bachsaibling aus so einer nachhaltigen Fischzucht in, ähm, in Brandenburg auch. Die, werden in, die Fischzucht ist an so einem... Ähm, an natürliches Quellwassersystem angeschlossen, sodass das Wasser immer in Bewegung ist und immer eiskalt und immer frisch und, ähm, und irgendwie so Wahnsinnsqualität an Fisch, die man so aus einer Zucht eigentlich nicht kennt. Ja. Ähm, 25 Teiche heißen die. Ja. Und, ähm, und dann nehmen wir von innen, also wir, 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 schneiden, wir schneiden den Fisch auf und nehmen von innen alle Geräten raus, sodass der aufgeklappt aber noch als ganzer Fisch mit Kopf und Schwanz da ist. Man ähm, den aber komplett essen kann mhm. und ähm, grillen den kurz auf der Hautseite. Also sehr sehr einfach und dann gibt es meistens irgendwie einen Wildkräutersalat dazu. Yeah. Aber die ganzen Abschnitte, ähm, die aus dem Fisch, äh, die wir rausschneiden, die Gräten mit auch noch ein bisschen von dem Fischfleisch mit dran, ähm, die heben wir auf, sammeln die und äh, also im Tiefkühler und ähm, wenn wir eine, eine Menge groß genug zusammen haben, werden die angesetzt zu einer Fischsoße äh, fermentiert, auch eben mit Buchweizen, Koji und dann steht das sechs Wochen in einem Wärmeschrank bei 60 Grad ähm, und das ist die Soße zum Fisch, die es dann auch gibt also ähm, haben wir dann eigentlich ein ziemlich ganzheitliches ähm, Gericht, wo alles verwendet wird ja. und aber durch diese Fischsoße irgendwie eine Tiefe schaffen, die jetzt vor allem auch im, im deutschen kulinarischen Raum eigentlich nicht zu finden ist. Also mit, mit, so, einer, mit so einer Kraft und so einer Würze, die Obwohl man. Obwohl das alles
0: Zutaten sind, die man hier ja. überall bekommt.
1: Genau. Und. Ähm, und auch durch diese Rauch und Grillaromen und äh, den Salat und, und diese kräftige Soße wirkt es eigentlich eher was, was man vielleicht im Urlaub gegessen hat oder so.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. In Berlin angefangen, dann einmal durch die nordischen Länder, Mexiko und jetzt wieder zurück in Berlin und alles, was du mitgenommen hast, das ja. ist jetzt im Otto. Was kommt als nächstes? Bis jetzt erstmal nur Otto oder kommt noch was anderes erstmal?
1: Ähm, vorerst, vorerst ist erstmal Otto, aber wir sind tatsächlich ähm, auch schon an einem weiteren Projekt dran. Das ist noch nicht, noch nicht so ganz. Ähm, ich darf darüber noch nicht reden. Das ist noch nicht so ganz spruchreif, aber es wird, es wird was sein, was ähm, noch viel alltäglicher funktioniert und noch viel bodenständiger ist und ähm, vielleicht auch ein bisschen klassischer, wo es. Vielleicht auch ein bisschen weniger um das Essen geht, was das Essen noch ein bisschen weniger im Vordergrund ist, sondern viel mehr eigentlich die, um eine Atmosphäre und was Gemeinschaftliches.
0: Ab wann gäbe es das, wenn alles klappt?
1: Ähm, wird man sehr wahrscheinlich im späten Frühling von dann okay. so ein bisschen erfahren, aber so im Laufe des Sommers wird es dann sehr wahrscheinlich soweit sein.
0: Was wir auch sagen müssen, man kann eure Produkte von der Otto Pantry auch bei euch online bestellen.
1: Ähm, genau, die, ein paar von die
0: Butcher den, zum Beispiel, die, ähm, habt ihr die Fischsoße auch?
1: Ja, wir haben eigentlich, ähm, wir hatten über den Lockdown einen relativ ausgeprägten Online-Shop. Ja. Das hat sich jetzt wieder reduziert, weil wir die Kapazitäten nicht haben, gerade für frische Produkte. Ähm, haben aber so eine Auswahl von eigentlich unseren, unseren Lieblingsverbänden, mit denen wir jeden Tag alles kochen. Also angefangen vom Gulasch zum Personalessen über eben den Fisch mit der Fischsoße. So ein paar Würzsoßen, Pasten, aber auch die Koji-Butter, Koji-Honig. Ich werde
0: mich da jetzt mal durchprobieren. irgendeiner Ich weiß nicht, ob das einer eurer Köche war, aber irgendein Koch auf äh, Instagram hat mich angeschrieben und gefragt, nachdem ich mein Steak mit der Koji-Butter gepostet hatte, <lacht> ob ich dann auch schon die anderen Sachen probiert habe. Und bisher halt nur die die Butter, die halt, die ich jedem empfehlen kann, die ist gigantisch. Aber ich glaube, ich werde ein paar andere Sachen von euch dann auch mal probieren. Ja. Und ähm, tatsächlich
1: sind das Sachen, die wir auch ganz gut versenden können. Das heißt, ja. man kann es bestellen und zumindest in ganz Deutschland ähm, okay. kommt es dann innerhalb ja. von ein paar Tagen an.
0: Bevor wir zu den letzten zehn Fragen kommen und wir jetzt gleich über dein Rezept reden, würde ich dich bitten, für unseren Frühschoppen die Flasche Cremon aus dem Kühlschrank oh, zu holen. Ja, mit Vorsicht. Hier ähm, steht in der, in der Tür unser Ferrari Trento neben dem Joghurt. <lacht> 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 Willst du aufmachen, soll ich aufmachen? Super,
1: ja, ich mache gern auf.
0: Okay, für alle verliegenen Handel. Kannst du währenddessen reden oder brauchst du volle Konzentration? Nee, ich, kann
1: währenddessen, ich kann währenddessen reden. Okay. Das Mikro soll mir nicht runterfallen.
0: Ja, das, das sieht alles safe aus. Ähm, nur nicht den Grimau übers Mikro gießt. Das ist das Einzige. Ähm, welches Rezept teilst du mit mir, was dann auf Michaelpeters.com unter Meet in Your Kitchen zu finden
1: ist? Ähm, Rest, ein Rezept, was tatsächlich seit dem Pop-Up von Mrs. Robinsons existiert und seit dem ersten Tag auch im Otto auf der Karte ist und sich nie geändert hat. Ähm, und zwar ist es eine rote Beete, Eine rote Beete, die ist ähm, in Schlehensaft eingelegt, halb getrocknet und kommt dann mit seiner ganz einfachen Vinaigrette aus. Aus ähm, brauner Butter, Schlehensaft und einem Klecks ähm, Labne.
0: Wenn man nicht an Schlehensaft kommt, könnt, gibt es irgendeine Alternative?
1: Ja, was
0: was ganz
1: was ganz gut geht ist so eine Mischung aus ähm, Pflaumensaft und aronia oder so, also Aroniasaft? was Aroniabeere mhm. ähm, so, oder Sauerkirsche oder sowas. Also es geht eigentlich darum, ähm, ein bisschen was wie einen säuerlichen Pflaumensaft zu haben oder Aha. sowas in der Richtung würde gehen. Oder Pflaumensaft mit ein bisschen Wasser und Essig. Ähm, das geht auch.
0: Wir machen es mit Stehensaft nächste Woche. Ja. Wenn ich dich in deiner Küche besuchen kann. Jetzt warte ich kurz, bis du einen Kuchen hast. Warte ich Danke dir.
1: So, danke dir. Cheers. Cheers. Das Problem, wenn man so spät frühstückt, ähm, geht das jetzt auch auf Lern machen.
0: <lacht> <lacht> ja, danach ist man, nach einem halben Glas ist man sehr heiter. <lacht> Aber das ist ja vielleicht auch der Hintergedanke des Frühschirms. Ähm, wobei ganz so früh, nein, wir sind vor zwölf. Ähm, Frühste Kindheitserinnerung verbunden mit Essen. Kann ein Gericht sein, kann ein Akt des Kochens sein. <lacht> Eine Zutat.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich daran erinnere oder ob es mir so oft erzählt wurde, dass ich mir einbilde, mich daran zu erinnern. Ähm, aber das war äh, Urlaub auf Mallorca, nicht der, nicht der Ballermann-Teil. Ähm, damals mit meiner Mutter war ich vielleicht drei Jahre alt, vier Jahre alt vielleicht. Und ähm, wir hatten irgendwo so ein kleines Apartment, oder nicht ein Apartment, aber irgendwo eine, eine Wohnung. Ähm, in der Nähe vom Meer und es waren relativ viele steile Klippen ähm, da und äh, sie wacht auf und ich bin weg und hat die tierischste Panik bekommen. Ähm, mich überall gesucht, sich die schlimmsten Szenarien ausgemalt, dass ich irgendwo die Klippen runtergefallen bin und äh, nach zwei Stunden gefunden, wie ich am Strand in einem Restaurant saß und ähm, sehnsüchtig auf sie gewartet habe, bis wir endlich eine Tortilla bestellen können. <lacht> und eben, Also halt diese, äh, hier diese Tortilla mit Ei und Kartoffeln ja, und so. Ja, ja. Weil ich das so toll fand, irgendwie in, ähm, oh, in, wow. in Mallorca immer diese Tortilla zu essen.
0: Das ist wahrscheinlich der schlimmste Tag im Leben deiner Mutter.
1: <lacht> Erzählt sie heute noch sehr oft von. Deswegen, Ich meine, mich daran erinnern zu können. aber ähm, ja.
0: Und die Tortilla hat sie angetan. Das ist ja auch ein sehr basic Essen. Ich meine, das sind Kartoffeln, das sind Eier. Mhm. Sehr bodenständig. Ein Vorbild in der Küche, wir haben jetzt über viele Menschen gesprochen, die dich beeinflusst haben, aber könntest du ein Vorbild rausziehen?
1: An, so Leute, an bekannteren Leuten oder egal?
0: Muss, muss egal eigentlich. Kann auch deine Oma sein.
1: Ja. Ach, bei uns in der Familie, so richtig viel wurde da nicht gekocht. <lacht> okay, also, dann vielleicht doch René. <lacht> ja, ich glaube, was, in den, was, ich, was, was ich so in den, ähm, äh, in den letzten Jahren irgendwie sehr, 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 sehr spannend und inspiriert ähm, oder wenig sehr spannend und inspirierend fand, ohne persönlich zu kennen oder genaue Geschichten gehört zu haben, ist ähm, vielleicht Christian Puglisi. Ähm, Christian Puglisi ist aus... Ähm, ähm, oder hat, glaube ich, italienische Wurzeln, aber äh, arbeitet in Kopenhagen und ähm, hat da halt, glaube ich, mittlerweile vier Restaurants: ähm, eine Pizzeria, eine Bäckerei, einen, ähm, einen Sterneladen und ähm, ein Bistro, das hat, glaube ich, aber sogar zugemacht: Manfreds. Manfreds, Best, Relais ähm, auf, und, glaube ich, sogar noch eine Catering-Firma. Ähm, die machen alles selbst, also die machen jegliche Pasta, jegliche Pizza, jegliche Charcuterie, ähm, alle Käse, Mozzarella, Burrata, ähm, ähm, alles was sie in diesen ganzen Läden verwenden, machen sie komplett selbst und ähm, die Abschnitte aus dem einen Restaurant werden geschickt ans andere Restaurant, ähm, dann gibt es im Sterneladen irgendwie eine Nussmilch zu irgendeinem Gericht. Die, der Trester, das, was vom Pressen übrig bleibt, geht in die Bäckerei. Daraus werden da irgendwelche Mandelcroissants gebacken. Und irgendwie so diesen dieses Netzwerk und dieses Kreislauf, Kreislauf ja. ja, was ich jetzt im Detail und von innen heraus nicht unbedingt kenne, aber von außen heraus betrachtet, ähm, finde ich so inspirierend und so schön. Ähm, und irgendwie auch erstrebenswert, das, das zu schaffen. Und, ähm, und, und eben die dadurch, dass, man so viel, dass so viel wirklich handwerklich selbst hergestellt wird, ähm, auch eine Möglichkeit gibt, unheimlich viel Wissen weiter zu vermitteln und, und irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ähm, dadurch auch anderen Leuten wieder die Möglichkeit gibt, außerhalb der Box zu denken sozusagen und ähm, das weiterzuentwickeln.
0: Wer also ist dein Vorbild. Also ja. es klingt sehr erstrebenswert, aber auch sehr, da kommen wir wieder zum Ehrgeiz, <lacht> zu den Lebenszielen. Ist halt ein, 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 ich stelle mir das immer als so einen riesen, riesengroßen Apparat dann vor, wo so viele kleine Teilchen drin sind, wo ich mich dann frage, wie, wie schafft man das in so einer Konsequenz? Ich habe da enorm viel Respekt vor, aber so etwas, so Großes in so einer Konsequenz umzusetzen. Es kann auch sein, dass wenn man einmal diesen Apparat geschaffen hat, dass er sich dann von alleine füttert und einfach... Rotiert.
1: Ich glaube nicht, dass das alles heile Welt ist in diesem, hm. in diesem Netzwerk, aber ja. ich finde ich find, ich find die Herangehensweise, ja. ähm, die finde ich äh, vorbildlich.
0: <lacht> vorbildlich. Liebste Zutat, mit der du gerade kochst? Oder eine Zutat, wo du gerade eine besonders enge Beziehung zu hast?
1: Oh, tatsächlich, ich glaube ähm, Koji-Butter. <lacht>
0: Was habt ihr alle mit dem Butter wieder, Micha, mit seiner geräucherten Butter? Es ist das Fett, ne? die Liebe zum Fett. Ja. Man hat aber auch so Phasen. Ich habe manchmal Phasen, wo ich absolut Olivenöl besessen bin und dann ein gutes Brot mit Olivenöl, bisschen Meersalz und dann da reintunken. Ja. Man hat so Fett. Fett ist genial.
1: Ja, aber braune Butter ist auch so. Ja. Also braune Butter ist
0: Fett. Ähm, Wichtigstes Küchenutensil? Hm. Mit welchem welcher Gegenstand in der Küche ist für dich ähm, nicht verzichtbar?
1: Ich würde sagen, es ist theoretisch es ist alles verzichtbar.
0: Das scharfe Messer.
1: Ja, das, da werden ein paar Leute sehr wahrscheinlich ziemlich lachen, aber ich bin bekannt dafür, dass ich immer die stumpfesten Messer habe und die werden eher verglichen mit Paletten. Ähm
0: Wie kannst du so arbeiten? Also das ist das Einzige bei all dem Gedöns, der in der Küche gemacht wird um teure Pfannen und weiß nicht Tools und Geräte, alles, alles, ist, alles ist für mich ähm, verzichtbar. Ein, ich finde, ein großes, ein großes Holzbrett, jetzt gebe ich die Antwort, ein großes Holzbrett und ein scharfes Messer. Ein scharfes ich Messer?
1: Ich, okay, ich, ich würde ich würd zustimmen, scharfes Messer, aber es muss kein, es muss kein schickes... Nein, nein, ähm, nein, du
0: kannst auch ein billiges vom Supermarkt haben, was halt frisch, wenn du es irgendwie gerade frisch geschärft hast. Ähm, dann Ich war letztens bei einem beim Bene, der die Rhinoceros Bar hat und der hat einen Schimpfcocktail gemacht und dann hatte er Probleme, die Mandarinen zu filetieren. Und dann habe ich erstmal das Messer geschärft, weil dann ging das relativ einfach. Es gibt halt bestimmte Dinge, die funktionieren halt einfach nicht, weil ja. man jetzt kein scharfes Messer. Aber du hast recht, ein frisch geschärftes Messer.
1: Ich würde sagen, ich komme aus mit einem ähm, relativ frischen Brotmesser. Und das kann auch einen Plastikgriff haben. Eine Konditorsäge okay. heißt ja. es. Und ich würde sagen, mehr, mehr bräunig im, Im Notfall.
0: Okay. Ähm, gibt es ein Land, was du gerade spannend findest, wenn es ums Kochen geht?
1: Ja, da gibt es sehr viele, aber ich würde sagen, was mich am allermeisten persönlich auch ähm, interessiert und was ich zu Hause jetzt ganz viel äh, gemacht habe, ist, ähm, ist eigentlich chinesische Küche hm. und ähm, da jetzt auch gar nicht mal auf die ganzen regionalen Unterschiede eingegangen, aber, aber schon immer wieder relativ authentische Rezepte ähm, ähm, gekocht. Und aber vor allem die Techniken ähm, finde find ich da wahnsinnig äh, spannend. Und total einfach an sich, ja. so die, die Küche, das zu kochen an sich auch. Es ist, eigentlich ist es total einfach, aber es gibt so ein paar Kniffe und Tricks wie ähm, ähm, wie das Endergebnis das so unglaublich gut wird. Irgendwie, dass man so, so dünn geschnittene Fisch oder Fleisch kurz ein bisschen mariniert mit ähm, einer Sojasauce oder einem Garum oder so und ähm, dann ein bisschen Stärke und Öl dazu gibt und das nennt sich dann Velveting. Und das ist das, was in chinesischen Restaurants, warum dieses, warum, warum dieses Fleisch in den Sichuan-Töpfen oder so, und das immer so wahnsinnig saftig ist. Und yeah. ich habe gedacht, da ist irgendeine Chemie drauf gekippt. Aber, aber, aber das ist
0: Speisestärke und?
1: Ein bisschen Maisstärke, Öl und, ähm, und, und eben äh, dieser, die haben so einen Kochwein, shaoxing wein ähm, Das kann aber auch ein Stückchen Weißwein sein oder so. Yeah. Und äh, was wie eine Sojasauce. Und also ein bisschen Salz im Endeffekt tut es eigentlich auch, ein bisschen Salz, ein bisschen Flüssigkeit, Stärke, Öl. Und, und das schafft es irgendwie, dass die ganzen Säfte von dem, von dem Fleisch oder Fisch dann halt so da drum auch gesammelt werden und das nicht austrocknet. Und das ist ähm, gerade für so schnelle Gerichte ähm, total spannend. Ich hab Angefangen eben für so ein Stir-Fry ist yeah. total super, aber ähm, ich habe neulich dann auch ein Hühnerfrikassee gekocht und die Brust vom Hühnchen halt so behandelt und habe in 15 Minuten ein richtig leckeres Hühnerfrikassee cool. zu Hause gekocht ähm, mit, total, ja, mit halt dieser chinesischen Technik eigentlich. Es
0: sind manchmal doch die Science ne, im Kochen. Ich denke immer auch, man kann das alles intuitiv. Aber manchmal muss man dann doch, wie ja. du gesagt hast, man denkt, da ist jetzt wahnsinnig viel Chemie oder sonst was dabei. Und im Grunde genommen ist es dann doch ähm, einfach dieses ja. Konzept.
1: Und aber auch China wegen sehr kräftigen Geschmäckern, der Art und Weise zu essen. Und, und, und weil es auch nicht so ähm, hier zumindest noch gar nicht so doll angekommen ist, habe ich das Gefühl. Wie zum Beispiel japanische Küche, wo sich sehr viele sehr viel mit beschäftigen hier. Wir ähm. hatten
0: eine Zeit lang auf der Prenzlauer Allee, die sind nicht mehr da, das war so ein Imbiss. Es war auch sehr rough. Da saß auch der Koch zwischendurch mit seiner Zigarette rauchen daneben. Das, war, auch das war echt uh, dirty. Der. Aber ja, aber der, die hatten so eine saure äh, Suppe mit, mit Dumplings drin. Also das war alles so, es war, ich kann nicht gut Schärfe vertragen, aber das war so voller Geschmack. Das war so ja. gut, dass ich da auch die äh, Schärfe hingenommen habe. Äh, das war eigentlich super, das Ding.
1: Ja, stimmt. Das
0: war der Nachfolger.
1: Vom Imbiss 204 oder ja, so, ne? genau. Ja, genau.
0: Und dann sollten die irgendwann mal, glaube ich, auf die Husemann oder so umgezogen sein, aber da habe ich es ja nie gefunden. Ja. Aber die waren gut.
1: Ja, aber oh, wie man so sehr viel Geschmack mit, mit sehr einfachen ja. Mitteln irgendwie ähm, hinkriegt, das finde ich da sehr.
0: Ja, da ist eine große Lässigkeit drin. Ähm, was ist am schwersten daran, ein eigenes Restaurant zu haben?
1: <lacht> eigentlich alles, was nicht mit dem Kochen zu tun hat. <lacht> 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 Alle bei Laune zu halten. Ähm, Bürokrat eigentlich, nee, eigentlich Bürokratie ist das Allerschlimmste.
0: Und das, das Beste?
1: die Möglichkeit zu haben, wirklich einen Ort zu gestalten, an dem sich Menschen wohlfühlen. Also die, die arbeiten, aber auch die Gäste. Also einen, eigentlich, man, man schafft einen sozialen Ort, irgendwie, wo, wo Austausch und Miteinander stattfindet und den kann man irgendwie mitgestalten. Das, das finde ich ähm, sehr gut.
0: Was würdest du momentan gerne lernen, abgesehen vom chinesischen Kochen?
1: mir meine Zeit ein bisschen besser einzuteilen und weniger zu arbeiten.
0: Was bedeutet Essen für dich?
1: Das habe ich ja heute, glaube ich, schon so ein paar Mal immer wieder mit angerissen, aber ähm, beim, beim Essen geht es mir ganz viel um, um den gemeinschaftlichen Aspekt und irgendwie so einen Moment gemeinsam zu, zu teilen. Ähm, und ähm, das ist... Beim Essen für mich immer mit viel Freude verbunden.
0: Badim, ich danke dir, dass du Gast in meiner Küche und beim Meet in my Kitchen Podcast bist.
1: Ja, cool. Hat mich, hat mich gefreut.
0: Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in my Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf Eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking. Eure Maike.